0: 3561 aire arroba ecuradio.net Facebook, Ecuradio Face, Twitter, ecuradio.net
1: Ecuradio, EQ tu emisora. Fin, espacio publicitario.
2: Estos son mandamientos para ser un buen ñoño Comerás pochoclos. Por sobre todas las cosas. No desearás el videojuego de tu prójimo. Santificarás a todos los cómics y los mangas. Jamás ¿Qué es darás eso? una reña.
0: No te preocupes. Llegaste al lugar en donde se ve y se habla de todo lo que te gusta del mundo nerd. ¿Cómo, cuándo y dónde crees? La única regla, no hay reglas. Noticias, reseñas, juegos y mucho humor Hasta las 6 de la tarde Somos Post Créditos Nos encontramos después de la función
2: Estás escuchando esto, muchas felicidades Porque has llegado al lugar indicado Para hablar sobre ñoñez Sobre películas, sobre cine Sobre series, sobre manga, anime Videojuegos, y también felicidades Porque has sabido llegar Al mes número 10 Del año más nefasto Que se haya conocido en los últimos tiempos Pero bueno Bienvenido Uf. a Postcréditos Mi nombre es Jonathan Carretero Voy a ser el anfitrión de este programa Que sale todos los sábados en EQ Radio desde las 4 hasta las 6 de la tarde, y vamos a hablar de todas estas cosas hermosas que ya te estuve enumerando hace un momento. Pero no estoy solo, ya que me acompaña, eh, primeramente, acá mi compañero, mi amigo del alma, nuestro señor Lord de los cómics, el señor Sergio Ezequiel Verón Díaz Seb. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, mis madofacas. ¿Qué onda, Johnny? ¿Todo
2: bien? ¿Estás por ahí? Ah, no se te escuchaba. ¿No te lo escuchaba? Ahí está, ahí te escuchamos
3: ¿Cómo va, malas pacas, entonces? ¿Cómo
2: estás, John? Todo bien, acá tomándome un té <ríe> Perdón, que estaba ¿Un tecito? Tragando. Sí, sí, tecito, tecito. ¿Cortamos, dale, dale, cortamos dale, la joder. onda del mate? Eh, sí, porque... Me, me, primero que me Para zarpo, variar Sí, sí, pero primero que me zarpo tomando mate toda la tarde Y es como, no, no, el hígado después no le resiente demasiado bien y, y segundo, que, bueno, no tengo que estar cebando a cada rato Y me puedo concentrar en... en en organizar lo que tengo acá en el escritorio y la computadora
3: Claro, yo que esta semana
2: Estoy como limpio de mate? Me olvidé de
3: comprar, lo fui posponiendo Todos los días y recién ahora Pude tomarme un matecito, tenía una silencia Me volví muy matero
2: El programa ¿Viste que hacer el podcast El programa te, te lleva Un poco a tomar mate también, te relaja Te pone como en situación de charla
3: Sí, sí, más ahora que estamos todos Desde Discord nos lo normaliza un poquito.
2: Sí, eh, yo particularmente si no termino yo mirando la pared. Soy un, un férreo defensor de que para mí el mate es una una bebida, una infusión de compañía, no. Es, o sea sé que hay gente que lo toma solo, pero es lo mismo. ¿eh? Es como ir al cine, si queremos hacer una analogía no muy lejana. Eh, está bueno, hay gente que puede hacerlo solo, pero siempre está bueno tener compañía, ¿no?
3: Bueno, sí, igual también es como, como el cine, que muchos también prefieren ir al cine solo, y en mi, en mi caso estoy más condenado a tomar mate solo. Eh, mi pareja no toma mate, ponele, y después de tener un par de años viviendo solo, le, le tomás costumbre. Ya después, viste, cuando, cuando te toca tomar en grupos, te da como un poquito de ansiedad, tipo, gira el mate la concha de tu madre, o es cuadrado, ¡horro! <risa>
2: Nah, no, me paso, no, no me paso Igual ¿No? eh, Siempre me las arreglo Para no ser yo El que se ve el mate Menos que seamos ¿No? dos Y bueno Es como Bueno, sí, ya está Que quede eh, Siempre me las arreglo Como para No, no, no Yo, yo no para, Yo tomo nomás
3: es, Eso es muy vital Que no ser uno en El que se va Porque viste que la gente Es como medio tradicional Con el mate Y no sabes Cómo pija le gusta tomarlo a cada uno
2: Uf, boludo, sí eh, Yo ponele no, no
3: discrimino Después, Si es como amargo Dulce Con... Viste que a algunos les ponen naranja, limoncito, eh, ¿cómo se llama? Burrito. Sí, sí, sí. sí. ¿No? A mí no me importa, pero sé que a muchos sí. Entonces al momento de cebar me, me agarra este gran problema de, de, de cómo carajo lo cebo, ¿no? Como para que el otro no se sienta ofendido.
2: Que, que agita lo primero, que sin azúcar, que con chucker claro. que, que se va solamente de un costadito. así boludo, menos mal que se juntan a tomar mate y no a coger, porque si no... <risa>
3: Mal, a mí, a mí me pasa que, que mi viejo es medio como el príncipe mestizo de los mates eh, Literalmente cuando le hacía un mate, viste me lo daba un sorbo, golpeaba la mesa y decía Está mal hecho
1: Yo no puedo creerlo
3: Volvélo a hacer, volvé a hacerlo porque te golpeo me decía Ok No, 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 no nunca llegamos a ese extremo porque el siguiente mate lo hacía bien Ah. Pero viste, no, que muy frío, que muy caliente Que hay gente que lo toma hirviendo Gente, el mate no se, no, 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 se tiene que hervir el agua Me quemás toda la hierba, hijo de puta se la va pues, a eh, de mismo,
2: ¿sí? Entre 80 y 90 grados tiene que ser Más de 90 claro.
3: no. Recordemos que el agua hierve a los 100 grados de temperatura
2: Igual, tomalo como se te cante las ganas Si tienes ganas de tomar mate de leche, de cabeza eh, Acompañado por, no sé, un plato de, de ravioles con... Con boloñesa, y hazelo es, es tu estómago Es tu mate, vos pagaste la hierba Vos pagaste el agua, que te chupe un muleo, ¿entendés?
3: No, obvio, pero bueno, esa es la parte que la vuelve complicada Cuando la tomas en grupo, ¿viste? que Cuando todos se juntan, cada uno en su casa Tal vez la toma de una forma específica Y, y ponele O sea, yo mate, me puedo ter terminar Toda la... Todo el puto termo sin, sin cambiar la hierba Claro y Hay la gente que, que cada dice, tres
2: mates se está sacando y poniendo como Me pone muy mal eso
3: Sí, 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 bueno, creo que nos habrá pasado con una vez las veces que fuimos al parque Que te mirá vos y a Sofi Saludos a Sofi Que les agarré y dije, che, muchachos, ¿quieren que lo, lo cambie?
2: Sí. sí Sí, sí Pero igual, eh, volviendo a, a esta cuestión hacia de, de, otro. Igual a esta cuestión de tomar mate en grupo Que bueno, hoy por hoy ya no se puede Por nada las circunstancias que estuvimos viviendo hace meses No hace falta aclarar Estoy, no creo que sea una cuestión de ay, bueno, no, pero cuidado porque no sabes Loco, te estoy cebando mate, da fucking gracias de que te estoy haciendo un mate. Si no venís y lo haces vos, carajo. Lo mismo que los boludos que van a la casa de alguien que hace asado, es como, no, no, dejá no, que el asado primero es como, no, no, cerras el orto y comes.
3: No, real, real. Yo, ¿no? Vos pones la casa, de... vos
2: haces fucking asado y listo.
3: Sí. Sí, a mí yo he llegado a la situación muy clásica de agarrar los utensilios de cocina de, de asado y decirle, "Hazlo". vos! ¡Claro! Y no, no me jodas. Eh, todo un tema. A mí lo que me genera un poco de conflicto... no Hoy hoy, hoy es post créditos mate, ¿eh? eh <risa> post -mate. Claro. El, el tema del gracias al momento de, 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 de recibir... Uh... Porque yo, yo soy... soy un hombre... Yo soy un hombre muy agradecido. Sí,
2: sí, sí. sí. Es <risa> no lo mismo. ¿no?
3: Entonces, es complicado porque... Dale, no sé qué decir porque quiero seguir tomando. Pero ¿viste? está esta costumbre medio berreta de... decir decís de, sí, gracias, todo se corta. Claro. Y, y no va.
2: Eh, ¡Qué boludo, sí, mamita, eh, no va. Qué sé yo. No, a mí no me gusta. Eh, o sea, yo siempre doy las gracias. Y, y es como, tipo... No, no estamos jugando a las cartas. No es tipo... Eh, no no dije última te dije gracias la puta madre no es que te estoy diciendo basta de mate claro, además es no sé, eso vos a alguien por, le decís gracias
3: por alcanzármelo
2: claro vos alguien le decís no quiero más o último mate y te va a enchufar otro mate porque hay una cosa en el mate que parece que tiene algo que te da amnesia de que, que le decís a alguien no quiero más mate y te enchufa otro mate después tenés que repetirlo como tres veces
3: Sí, bueno, tal vez tal vez de ahí viene el hecho del, del gracias, como el código de no digas gracias hasta que mm, terminaste de, to, de tomar
2: Pero sí, bueno, pero, creo, que, pero, creo que Creo no. que sé yo, o sea, es educado y a veces el mate está muy rico y el, el momento Y te sale decir gracias, ¿eh? Como, vamos dos mates, vieja, ¿cómo te voy a decir que no quiero más mate ahora? <risa> Mal Insisto, no, no estamos jugando al truco. Ah, no, dijiste gracias, Alito. Basta para mí, basta para todos. Se contó, se contó, se contó. un pedo, en fin. Pero bueno, no estamos solos en esta tarde en la que vamos a hablar de películas y de otras cosas también, porque ha llegado nuestro Lord Irreverente, Lord of the Mongols, el señor Alexis Tinti. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, chicos, ¿cómo andan por Muy bien. la tarde?
2: Nuestro editor oficial en, en post créditos si pueden pasar por nuestro Instagram, postcreditos.radio En donde eh, tiramos los spots cada sábado a sábado Acá tenemos a nuestro editor estrella que nos hace ahí el videíto para, para compartirlo con ustedes ¿Cómo va? ¿Qué tal la semana?
4: La verdad que bastante, bastante bien, eh, muchas gracias por esa hermosa intro Recién acabo de terminar de ver la película que nos trae hoy eh, a la charla, un poco más tarde Bien, bien. Eh, así que nada, todavía estoy como procesando y esto que el otro, y literalmente apagué Netflix y entré <ríe> al Discord. Así que. Perfecto. Pero eh, bien, bastante, nah, bastante bien. Te, voy a,
2: te, te voy a decir una cosa simple: pulgar arriba, pulgar abajo, o te abstenes a decir algo. Me abstengo hasta, hasta el final. Ok, ok, ok. Perfecto. Eh, de la película que está hablando Alexis Tinti es Enola Holmes, la, la diva de esta tarde, la película que nos hemos eh, dado a ver esta semana. ¿Cómo nos está dando de comer Netflix? Eh? La verdad es que si no fuera por Netflix, si post-crédito hubiera <risa> sido hace 10 <diez> años, <risa> <está, risa> naufragábamos hace rato. Aparte ah, bueno, no habría te, Discord hay... ni coronavirus, pero bueno... Ah. Eh, eh, este, pero por suerte, bueno, hay muchas cositas que están saliendo y de las cuales vamos a charlar el día de hoy También no quiero dejar de presentar a ella, la única quien nos opera todos los sábados, la señorita Noé Goldberg ¿Todo bien, noé, ¿Cómo andás del otro lado? Ahí, ahí tira un arco iris imaginario Gracias a Dios, estoy más adiós. Bien. <ríe> Perfecto, <ríe> como siempre, sábado a sábado, eh, haciéndonos el aguante Tinti, ¿qué tal tu semana? Algo que hayas estado viciando, algo para comentar ¿Cómo va ese canal de YouTube? Di que subiste otra reacción
4: Ah, va bastante bastante bien, te digo ¿eh? Eh, Para dar como un contexto Hace tres días subí este video El tema es que hay, hay una banda Que es con la cual arranqué a hacer estas reacciones Que están supuestamente Por sacar un disco Son la banda que hizo el soundtrack de el The Stranding eh, okay. Y entonces sacaron tres temas En, este, en medio de la cuarentena y dije, bueno, son tres temas nuevos, vamos a esperar el álbum Vamos a hacer un video por cada una de estas canciones Y ayer fue el, la canción final que me faltaba antes de que llegue el álbum a fines de 2020 Y la verdad que, para o sea, en tres días ya tengo casi 8000 mil visitas y, y ya pude generar un tipo de, ¿cómo decirlo? De ida y vuelta con la gente que comenta Que está bastante bueno, te digo, ¿eh? Así sí, que, súper feliz ¡Súper, súper feliz! ¡Muy linda Bien. gente, boludo! Ahora sí, motivado más que nunca a subir videos, ¿no? ¡Súper! Aparte ahora estoy editando una review de Mulan <risa> <risa> y, okay. y sabes cómo van a caer los palos, ¿no? Me gusta porque <risa> creo que si de los 8.000 que tengo eh, habituales del video se quedan 1.000 para ver Mulan voy a empezar a hacer un bardo en este canal
2: <risa> Perfecto, ¿todavía no le no decidiste qué nombre van a tener tus
1: seguidores?
4: Mirá, el otro día alguien comentó un <ríe> como Un como posible y puso Los Jundristas. A lo cual mi respuesta fue, a menos de que vayamos a tomar Jerusalén en un futuro próximo, no quiero saber nada con un nombre como <ríe> Los Jundristas. ¿Qué tipo de, de nombre de caballero de mesa redonda <ríe> es ese? No hay chance. No hay a, mí me, porno.
2: A, a mí me gusta, qué sé yo. No, tengo no. un favorito, es súper políticamente incorrecto, pero tengo un favorito. A ver. No, no, no. ¿Vos sabés cuál es? No. no sí, no, no pero no. desmonetizado de por vida.
4: No, no, no.
2: <risa> no hay ningún Rebotaba el partner como el mejor. Sí, no hay ningún tipo de chance. Hablando Pero, de Dead Stranding Lo terminé esta semana ¿no? Ya que estamos eh, ¿Qué te sacando un poquito el tema eh, Creo que deberíamos preparar una columna particular Sobre Dead Stranding me, eh, me, me, me pasó algo muy particular Que fue que me se ve Lo arranqué eh, uh -huh. fue, fue un juego prestado Entonces lo arranqué y le metí a full ficha Como te estaba comentando Me estaba eh, apropiando de todo el mundo Este que te propone el juego me, me, me hice todos los puentes Todas las autopistas Literalmente todas las autopistas eh, eh, Y hacía todas las cosas que Leveleaba todas las, las guaridas Donde tenía que entregar paquetes, qué sé yo Y cuando llega la parte final El último tirón que te empezás a dar cuenta Que sí, bueno, de acá para acá Ya se termina, como que se empiezan a cerrar todas las cosas Dropié como dos semanas Tres ah,
4: Odio cuando pasa eso, pero te entiendo completamente Como que dejas la parte final y, y no sabes por qué o tenés una claro, razón que la
2: como que eh, que me empaché. Okay, te que de como que me empaché de la de la historia de la historia Y sabía, porque encima eh, Están constantemente diciendo la historia de la historia de la de brea, ahí de empieza Ahí se empieza a terminar todo. Literalmente el todo, te eso juego te dice eso historia sí. lo la historia de la y bueno y lo retomé y fue como lo como fue como una magia instantánea fue como la dejé esto <risa> eh, a ver, a grandes rasgos el juego me gusta Me gusta mucho, me gusta lo que propone Creo que es algo que solamente Kojima Se puede dar el lujo de hacer un triple A Entre grandes comillas, con aires de indie Porque sí. realmente la propuesta no, no es nada que responda a algo que vaya a vender Millones como puede ser un grande Fallout un Call of Duty O un Durast of por Ahora, yo entiendo que a veces Le damos la, la, la mano a Kojima Y le decimos, si está todo bien, te perdonamos todo Pero... Tirarme una cinemática de 40 minutos, amigo, hora y media, <risa> ah, sí. es un videojuego, amigos. Si quiero ver una peli, me pongo Netflix. Sí, es es real. Eh,
4: a ver, es un, es un juego interesante, como que es una experiencia. Y creo que es una experiencia que no es para gente tibia. Si no puedes definir si algo te gusta o no te gusta, es un gran problema, porque no es un juego medio creo que o te gusta lo que propone y te metes como te metiste vos o no te gusta lo que propone y pensás que son las mecánicas más absurdas que jugaste en tu vida entonces, yo por ejemplo creo que es un buen juego para cierto tipo de gaming muy descontracturado eh, y como decís vos tiene estas, estas, estas curvas raras como una cinemática de 40 minutos o misiones donde tenés que literalmente recorrerte todo el mapa para entregar una boludez antes de conseguir todos los tipos de accesorios que te permiten disfrutar esa navegación de mapa que la verdad que se vuelve una experiencia como que te pide demasiado para mí el Death Stranding para arrancar te pide demasiado sí. y, y si no se lo das y sentís que, que es un desperdicio de juego pero si te metes si realmente le das lo que te pide Entiendo que sea un buen juego, porque la verdad que tiene cosas que son bastante buenas y tiene un gameplay que es adictivo, pero el,
2: el pago inicial es grande. Sí, yo entiendo a la gente que ha jugado 8 o 10 horas de Stranding y lo ha dropeado. Claro. Y estamos diciendo 8 o 10 horas es el inicio recién. Es un montón es un para juego un juego convencional, claro. Es un juego enorme, eh, es muy divertido, me ha hecho sentir muchas cosas realmente, como, como todo, lo que ha hecho, lo, todo lo que ha hecho Kojima, te, me gustó. Eh, pero, no sé, lo que más me, me, me tal vez me sacó en su momento, que fue ya está, y quería, quería sacar toda la mierda, fue, fueron estas cinemáticas de 30 horas, porque <risas> literalmente es un juego en el que sos vos y tu alma, y estás de las, pones 70 horas que me habrá llevado a terminarlo, sí. 55 horas pateando el monte, solo, claro y, y la única forma que encuentra Kojima, de contarte una historia súper enrevesada, eh, es o te sentás a leer Tipo abrís la Biblia y te lees todos los textos Que te van tirando O eh, algo muy estilo Kojima Pero creo que deberían eh, este, No sé, encontrar de otra forma Que es que te tiran un códec Me pasó, eh, llegando al final Que se empezó como a, a develar el misterio De muchos personajes que no sabía de dónde venían No se sabía qué eran, no se sabía por qué actuaban y Guillermo del Toro me empezaba a hablar por codec, tipo, ah, no, pero acá eh, encontré unos archivos secretos donde dice que fulano es así, así así, hace esto, por esto y por esto, y, y, y te quiere matar por esto, por esto y por esto. Y decís, ¿qué? Hace 50 horas que conozco a fulano, ¿por qué no me lo contaste de otra forma no tan directa?
4: Sí, tiene tiene eh. bastantes problemas a nivel de... A ver, ¿viste que cuando vos juegas un juego podés más o menos imaginarte eh, cómo fue diseñado, ¿no? O sea, sí, sí. por ejemplo, jugás el GTA... ...sos consciente de que probablemente el diseño primero fue del mundo... ...y después fue de la historia, ¿bien? Porque es un sandbox... Eh, ...jugás un juego como el God of War y entendés que primero fue la historia... ...y después fue todo el resto del juego... ...porque es un juego orientado a ser un single player... ...Death Stranding, realmente no puedo decir por dónde arrancó... ...ni en qué, ni dónde terminó el desarrollo de ese juego... ...no sé si era, primero, la historia que tenía Kojima en la cabeza y no supo acompañarla con un gameplay que tenga sentido a esa historia, o si primero tuvo la idea de este gran sandbox y este tipo de juego de puzzle para recorrer, y después metió la historia, me confunde. Es un juego que
2: no sé cómo estudiarlo. No sé si te pasa. Creo que tal vez eran dos juegos que tenía preparado por separado, y que la historia es un rejunte de lo que no fue P.T., Silent Hills y, sí. y fue como, che, naufragó este proyecto Bueno, tenemos a Del Toro, tenemos a Norman Reedus Tenemos a Conan O'Brien eh, <risa> ¿Cómo ¿Conoces ese, ju ese juego, ese Walking Simulator que estábamos haciendo Para eh, 100juegos.com Bueno, tráelo, que le ponemos <risa> Esta historia y lo hacemos un AAA Puede ser,
4: no sería Descabellado, no sería lo más descabellado eh, Sí, porque la verdad Que se siente desconectado, para mí el gameplay Y la historia están muy desconectadas de Swan y mm, por eso también me cuesta mucho por ejemplo a ver yo jugué todos los juegos de Kojima a excepción de los primeros primeros eh, tipo esos de, de mechas de PlayStation 2 que donde son de... súper famosos ¿A Metal eh, Gear sí. no 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 eh, antes de, de Metal Gear él hizo una serie de juegos para Play 2 que era Res Zero no sé qué cosa que era un Ajá. juego de acción de mechas ...y todo el mundo sí. dice que es uno de los mejores que hay de mechas... ...pero bueno, nunca lo pude tocar... ...pero los Metal Gear, los jueves de Play 1 hasta... ...conclusión lógica para mí... ...en la Play 3 con el Metal Gear 4... ...el Phantom Pain para mí no es... ...está como dentro de ese mundo... ...pero no,
2: por cosas que podemos hablar... ...si que es en un especial sí, sí, de Kojima... ...sí, sí, eh, sí... ...de redacción especial de Kojima...
4: ...pero a lo que vi es que... ...siempre sentí que Kojima integraba... ...muy bien el gameplay... ...con la historia que quería contarte... No hay mejor ejemplo en el Metal Gear 1 Donde hay un personaje que se llama Mantis Que tiene poderes Y si vos dejás el joystick en el piso Mantis con la mente hace de que se mueva O sea, Kojima siempre fue muy bueno Integrando el gameplay y su historia Y en el Death Stranding siento que algo salió mal Entonces me costó muchísimo decir Wow, qué juego redondo Porque la historia a mí me gustó bastante Pero tardé un montón en entenderla
2: y el gameplay me gustó bastante Pero tardé un montón en meterme ¿Me explico? Sí, sí, sí. incluso cuando te explican todas las cosas en el, en el final Es como que no te terminan de cerrar la historia Y tenés que rechequearlo en tu cabeza Para decir, ah, esto era por esto Y esto es por lo otro eh, Y hay cosas que no termino de, de comulgar, hay un momento que Literalmente me, me harté Y, y <risa> dije, bueno, no Me siento porque lo estoy terminando, que es hay como tres finales en el juego. O sea, es como un final atrás de otro final, atrás de otro final. Pasa algo, Kojima te tira los créditos y el juego sigue. Pasa otra cosa, Kojima te tira los créditos y el juego sigue. Es como, amigo, ¿cuándo termina esto? Deja de tirarme Definite. falsos finales. Eh, eh, porque encima, creo que es el primero o el segundo falso final que mm, estás en una playa y empezás a caminar y van los créditos y de repente te devuelve al mismo lugar y aparece un personaje y te empieza a explicar la historia y el porqué. Pero no es que te lo explica de una con una cinemática y no, no, te, te da cinco minutos de charla y empiezas a caminar de vuelta para, para nada porque realmente no, no, no terminas haciendo Uf. nada porque te devuelven al mismo lugar y empieza de vuelta ese personaje a seguir contándote la historia y es como Shima, lo de una ya estamos acá, claro. le metí 70 horas a tu juego, a vos te parece <risa> no que no lo le Hasta el final <risa> Sí, te entiendo, es real y ahí está,
4: es, diste un perfecto ejemplo de la desconexión entre historia y gameplay, si tenés que estar 5 minutos cambiando una playa y no hay ninguna finalidad para eso no lo hagas, contalo de otra forma eh, eh... así que nada no quiero alargar esto pero me gusta que lo hayas disfrutado pero creo sí, que sí, lo... da como para una charla eh, profunda y más preparada
2: también eh, sí lo disfruté un montón tiene un montón de cosas buenísimas y me ha hecho sentir cosas que ningún juego me ha hecho sentir Apa. este sí 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 creo que tiene un nivel de, 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 de o sea yo en realidad estoy en desacuerdo a mí lo que más me gustó fue el gameplay y la historia okay. me quedó como un poco revesada al pedo y, y que, bueno, sí, entiendo que responde a muchas cosas Y, y habla de muchas cosas que incluso son más actuales Que, que en el momento que en el que salió Porque es un juego de un, que tiene como un año casi eh, sí. Pero a mí lo que realmente me transmitió muchas sensaciones Me, me puso mal, me puso bien me, me, me hizo pensar un montón de cosas Fue su gameplay Claro, entiendo Entiendo porque qué ¿eh? tiene toda la lógica del mundo eh, Entiendo, o sea, no, no creo que sea un goti no llega al goti, pero tampoco quiere serlo.
4: Eh, ah, mmm, mira, eh, eh, Sí no. Como que creo que sí, es real. Como que quizá no intenta ser un goti, pero a la vez hay cosas como cinemática de 40 minutos que me gritan pretencioso a la cara. Pero creo es que es un poco muy pretencioso. Y bueno, pero sea o no Kojima, como que Kojima siento que, hace... que lo intentó. Y Kojima me pone... te hace Tetris y te mete una cinemática de dos horas en el medio sí. porque le pintó... Molesto, perro. El único <risa> juego de Kojima donde funcionan las cinemáticas largas es en el Metal Gear 3. No hay otro. El Snake no? El 4 sí, pero a mí se me hizo un poco denso en un punto. Porque el 4, en un análisis un poquito más profundo, eh, es un juego corredor. Y si bien así lo fue el 1 y el 2, el 3 hizo un mundo abierto, un poco más copado. La historia tenía mejor sentido para mí que en el 4, que ya se vuelve un poco un despelote con los 44 tipos de, de Solid Snake que tenés por ahí dando vueltas. Y me pareció como que era cinemática, pequeño corredor de juego, cinemática, pequeño corredor de juego. Así lo sentí por creo que la mitad hasta el final. Igual no creo que sea malo, ¿eh? creo que es un juegazo. Pero en el 3 me funcionó todo mucho, mucho mejor. Creo. Me pareció mucho más Es increíble más
2: una, lo aunada lo que está la opinión pública con Metal Gear de que son todos juegazos. Pero es increíble como el fandom... Y la gente en general, hasta la crítica, está de acuerdo con que Metal Gear Solid 3, Snake Eater, es el mejor. Es que es una locura. Es una locura.
4: Mismo, si vos lo, lo jugás varias veces, tenés literalmente 20 formas de hacer approach al juego. De cómo matar voces, de cómo no matar voces y, y ganar el juego. Puedes hacer una rampa pacifista sin matar a nadie. Y ganás. Ah, Quiero hacer un es especial
2: increíble. de Hagámoslo ahora <risa> Sergio, te vas de este, de este programa <risa> De repente volví al aire y el tipo se encontraba con que estaban haciendo un especial de Kojima eh, Pero sí, sí, es, es totalmente cierto Y estamos hablando de un juego de, de Play 2 Sí, completamente
4: Por eso, fue una obra de arte En su momento fue una obra de arte Y hoy en día sería una bocanada de aire fresco Pero bueno,
2: estamos en el mundo de los Assassin's Creed y etcétera sí. Yo, yo igual, igual pienso, ¿qué hubiera pasado si Dead Stranding en vez de haber salido en 2019 salía en 2020?
4: Mira, si hubiera salido después de las elecciones eh, presidenciales de Estados Unidos, hubiera sido todo un,
2: todo un tema, ¿eh? Hubiera sido bueno. cuestión de, de pregunta, debate presidencial, seguro. Porque imagínate que sale en medio de un contexto pandémico donde están todos encerrados. Y, es una locura. Sí, 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 completamente. Pero bueno, nadie,
4: nadie se podría haber anticipado los tiempos modernos. Mucho menos casi, allá, casi que Kojima sí ¿eh? Puede ser pero, pero
2: bueno, volviendo a tu canal de YouTube ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos suscribir? ¿Y dónde le podemos dar like?
4: Me pueden encontrar como AlexJundro En YouTube y AlexJundro Con doble L en Instagram Y en Twitter, esas dos plataformas Casi que no las uso, pero en YouTube estoy Súper activo chicos, mínimo un video por semana Máximo un video por semana, esperas
2: <risa> Perfecto. Eh, recuerden que pueden pasar por nuestro Instagram postcréditos.radio, en donde estamos publicando trailers, noticias, póster, anuncios, rumores, fotos lindas, memes. Lo mejor de lo mejor en postcréditos.radio. Y no dejen de pasar por Spotify a escuchar nuestros programas que también nos encuentran como postcréditos. Eh, no sé si me estoy olvidando de algo. Creo que no.
4: Eh, Creo que estamos.
2: ¿eh? Así, que, así que bueno. Eh, es momento, entonces, como prometimos en nuestro spot del día de hoy, de enterarnos de las noticias más sabrosas de la semana. Y empezamos con una pálida que viene del lejano oriente, ya que el reconocidísimo mangaka responsable de nada más y nada menos que la serie mejor vendida en la historia de las historietas barra cómics barra mangas, One Piece, eh, el manga Kaichiro Oda ha dado una, un parte de enfermo, por lo cual llevaría a que la obra sea detenida unas dos semanas. Esto se estaba dando ya de forma medianamente periódica... ...en todo lo que tiene que ver a la, a la transmisión... ...a la emisión del manga por medio de la Shonen Jump... ...pero ahora parece que esta situación fue un poco más abrupta... Eh, ...lo cual lleva de forma prevista que el manga se detenga dos semanas. Anteriormente eh, se había, había trascendido de que... ...ichiro Oda había sufrido un absceso peritonsilar que decís, ¿qué cuerno es eso? Bueno, básicamente es una amigdalitis, una infección en las amígdalas, pero esto se ha extendido más y, bueno, requiere un proceso quirúrgico para que sea extraída toda la infección, todo y parece que uno de los tantos parates que estuvo en este año fue por este absceso que fue mal curado, pero en lo que tiene que ver a esta pausa no ha trascendido razón particular por la cual el Oda haya tenido que parar... Eh, la edición de One Piece Recordemos que es un manga Que va saliendo semana a semana Desde hace más de 20 años Y que incluso son Horas un poquito deshumanas la, la, A las que se somete el Eiichiro Oda semana a semana para poder llevar Este manga hasta la Johnny Jump Y que bueno, nos deleita a todos Con las aventuras de Luffy y compañía Como, como, como siempre lo viene haciendo a lo largo De tantos años, pero bueno eh, Se ha confirmado de que no es coronavirus eh, Eso ya se descartó por por este lado, y bueno, eh, 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 la gente también, bueno, apoyó, eh, mostró su muestra de, de, de apoyo en las redes sociales, dio todo su afecto, eh, recordando también de que parece que están en una saga bastante picante, se puso bastante picacho la cosa, porque, eh, si mal no recuerdan, están los Mugiwara, los protagonistas de One Piece, están ahora en la saga de Wano. Donde parece que se está armando una guerra terrible Yo esta semana particularmente me estuve poniendo un poquito al día con One Piece Me faltan aproximadamente unos 30 capítulos, veintitantos capítulos para, para ponerme en el día, al día eh, Y la verdad que las cosas se están poniendo muy pero muy picante El tomo quedó parado en, en, la, en su capítulo número 991 y se espera que llegue para aproximadamente el 16 de octubre La continuación en el capítulo 992 Ya palpitando a solo escasos nueve episodios Del episodio número 1000 Así que vamos a ver qué sucede Son mil episodios Tengan en mente esto gente Es un manga que se viene editando hace más de 20 años Casi mil episodios Para mí se viene la locura Porque Chiyoda Oda es un grandísimo autor Un grandísimo mangaka Que ha sabido deleitarnos eh, con esta historia que, insisto, 20 años. 20 años en los que el chabón labura sin parar y le da, y le da, y le da, y le da. Es una fucking locura. Así que esperemos que Chiro Oda se recupere. Y, bueno, pueda seguir haciendo este manga como viene haciéndolo desde hace tantos años. Por otro lado algo que rompió el internet esta semana. Sabemos que estamos a las puertas ya a un mes, mes y medio, de conocer, de tener en nuestras manos la nueva generación de consolas, la nueva Xbox y la nueva PlayStation. Por el lado de PlayStation fue que se desató un poco la polémica, un poco también la estupidez, pero Insomnia Games, eh, casa creadora de, por ejemplo, eh, el juego de Spider-Man para PlayStation 4, Dio a conocer un pequeño teaser, un pequeño gameplay, una pequeña muestra de cómo se va a ver este juego que salió en el año 2017, perdón, 2018 para PlayStation 4 de cara a PlayStation 5. Cómo va a ser su porteo de Play 4 a Play 5. Y, si bien se ve eh, un poco más fluido con el ray tracing, y se ven mejores gráficos, mejores sombreados, que esto que el otro, lo que dio la nota, lo que causó todo este revuelo fue que mostraron la cara del Peter Parker de este juego. Acá hay toda una cuestión, porque recordemos, es un juego del que salió ya en el 2018. Y para la Play 5, literalmente le han cambiado la cara a Peter Parker. Lo han hecho mucho más joven, lo han... Eh, o sea, ustedes busquen realmente, en, los invito a googlear ahora Peter Parker Play 4, Peter Parker, Peter Parker Play 5. Es, es realmente un cambio bastante notable el que se dio. A todo esto, el director eh, creativo Brian Inizar. Le respondió a los fans un poquito porque todo el mundo se fue a las redes sociales a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio tan abrupto? Porque realmente no es como un, bueno, le mejoramos los gráficos, le cambiamos esto, pero sigue siendo más, no, 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 no. Eh, es bastante, bastante heavy el cambio que tiene en la cara. Insisto, es un juego que salió en 2018, va a ser porteado. PlayStation 5 para fin de año y es un cambio bastante radical lo que el director explicó que dice que las noticias sobre esta nueva cara de Peter Parker, dice que sorprendió a algunos que en Insomniac entienden esta reacción no se ven ajenos. dice que incluso a él le llevó un tiempo acostumbrarse a este nuevo look pero, dice que ellos estaban estudiando cuál va a ser el futuro de la saga de, de arácnido para PlayStation 5 y que les pareció lo más prudente hacer este cambio eh, de cara para que el personaje se parezca un poquito más a su intérprete de voz Yuri Lowenthal que todos dicen bueno, a que todos amamos como Peter no básicamente es como, bueno, lo hicimos más parecido a este muchacho que es el que le está dando la voz a mí particularmente, si, me, si me, preg me preguntan... No estoy muy contento con el cambio de cara. Porque sí, se ve un poco más joven. Es bastante diferente, pero... El Spider-Man que se presenta en este juego del 2018... Es un Peter Parker que ya tiene bastantes años encima... Eh, de, haber, de haber salido por primera vez a ser Spider-Man. Ya conoce la ciudad, conoce a sus villanos... Ya es como que la tiene bastante vivida. E Incluso, en cierta parte del juego, él se pone como a ser el tutor de, de lo que sería el próximo Spider-Man, que es Miles Morales. Y si te soy sincero, a mí esta nueva cara me transmite más los aires de un pibe de, de, que tiene 15 años. O sea, si me dijera, mira, es un Spider-Man que recién está empezando a ser Spider-Man o que tiene uno o dos años, listo, mandalo, no tengo ningún problema. Pero no me transmite eso, es un Spider-Man que ya... Tiene una relación fallida con Mary Jane Ya tiene sus años ya Eso es lo lindo Y, y, y el concepto que refrescaba eh, en, este, en este juego y está bien, mucha gente con justa razón sale a decir Sí, bueno, pero en el juego eh, El 80% del tiempo No lo estás viendo, porque tiene puesto el traje Sí, pero uno tiene mentalizada Una cara dentro de ese traje Porque en las cinemáticas, la gran parte De ellas, no lo vemos con el traje puesto Y habla mucho Del de, de, de Spider-Man eh, a lo que, bueno, también el director eh, añade a todo esto que dice, nos preocupamos tanto por este personaje como ustedes le tienen cariño. Así que, por favor, sepan que no nos tomamos esta decisión y cambio a la ligera. Vamos a seguir leyendo sus comentarios, escuchando y buscando siempre la manera de mejorar cada faceta del juego. Al mismo tiempo, espero que confíen en nosotros cuando decimos que esta es la decisión que sentimos que va a ser la mejor para el futuro de la saga y nuestros objetivos futuros para este querido personaje de Marvel así que bueno, les conté más o menos cuál fue la explosión la bomba atómica chiquita que, que se dio en Twitter y en redes sociales esta semana la verdad que, insisto no estoy tan de acuerdo con, con este cambio, pero Vamos a dejarlo, ya está. Mucho no podemos hacer. Hay gente que se seguía quejando que decía, pucha, le pedimos que cambien las caras del juego de los Avengers y no nos hicieron caso. Pero nadie pidió por Spider-Man y van y le cambian la cara. Y bueno, son cosas que pasan, mí. ¿Qué crees que te diga? Eh, es así. Eh, vamos a estar ahí. Vamos a comprar Miles Morales igual. Vamos a comprar Spider-Man 2 seguramente igual. Eh, son Al fin y al cabo son cambios Superfluos. los juegos van a seguir siendo los mismos, eh, pero bueno, ¿sabes qué pasan? ¿qué más querés que te diga? Y por otro lado, la verdad que estamos todos muy entusiasmados, particularmente yo, saben que soy un declaradísimo fan de Jojo Bizarre Adventure, eh, creo que no me he cansado de decirlo a lo largo de todos estos casi 60 programas que tenemos hasta ahora de post-créditos, pero... Esta semana salió un comunicado por parte de la casa productora de los jojos, de los jojos, a decir con una foto en donde podríamos ver a cada protagonista de una de las hasta ahora cinco sagas adaptadas de Jojo Bizarre Adventures. O sea, tenemos Phantom Block, Battle Tendency, eh, uy, se me fue la, la tercera saga, que, que Stardust Crusader. Diamond It's Unbreakable, evento Aureo. Tenemos a los cinco protagonistas en un póster, anunciando que va a haber un evento recién en abril 2021. y ¿sí? Todos los sellos o sea, los actores de voz de cada uno de estos yoyos, en un lugar particular. Y hasta ahí, bueno, así, sí, bueno, se juntan los yoyos, ¿qué más vas a hacer? ¿Viste? Muy, mucha gente se lo tomó muy ligera, pero otra gente, como yo, por ejemplo está como atando cabos, haciendo cosillas y dice, no, no, no esto es un despliegue bastante grande, esto es el anuncio, o el preanuncio, o la confirmación o sea, es, es, piensen que es, es gente que está hablando sobre algo que va a pasar recién en abril, pero ya lo está como vaticinando. Ojalá que sea así. Realmente, yo me adhiero a esta teoría porque espero realmente que sea así, pero hay gente que está diciendo en abril, señoras y señores, con este rejunte de que confirma, por fin, la parte 6 de esta hermosa historia que vendría a ser Jojos bizarre Adventure Stone Ocean, en donde tendremos, obviamente, un nuevo Jojo, en este caso, la primer Jojo femenina, que es la hija del de tercer Jojo, Jotaro Kuyo, y ella se llama Jolin Kuyo, por eso Kuyo, Yolin Jojo, eh, y donde la historia en un principio la toma ella dentro de una cárcel acusada por un crimen que no cometió, y eventualmente despierta un stand con un poco de la influencia de su padre. Eh, este stand se llama Stone Free y bueno, va a desatar otra saga de aventuras por demás bizarras, divertidas, con poses, malos entendidos eh, poderes flasheros, buena música eh, así que, nada, espero que esto suceda pronto déjenme en sus comentarios, como siempre en postcreditos.radio eh, ¿esperan una nueva temporada de Yo-Yo? yo obviamente siempre sí si a mí me decís, mañana sale eh, Stone Ocean y dale, mandale, estoy esperando eso Recuerden, abril 2021 se espera, esto es esto es un rumor más que nada, pero te lo digo en base a información real, abril 2021 se espera a que salga la nueva tempo, eh, a que se confirme la nueva temporada de Jojo's Bizarre Adventure. Otra parte, si te puedes eh, entrar a Instagram, vas a encontrar en nuestro postcréditos.radio, nuestro usuario de Instagram, vas a encontrar... Dos trailers muy particulares Uno, en realidad son dos teasers El primero que subimos el día de ayer Fue el teaser de Cobra Kai eh, Recordemos que hicimos un programa especial Hace tres semanas aproximadamente Así que no dejen de pasar por ahí Tenemos este teaser en donde, bueno Se nos muestra un poco las consecuencias De este final que hubo en la temporada pasada nos muestra qué pasa con Miguel, qué pasa con Johnny, qué pasa con Daniel, dónde están los otros personajes. Hay un pequeño pero muy fugaz tiseo de lo que le pasa a Robbie. Le pregunto a Noé que sé que ella vio Cobra Kai. Noé, ¿pudiste ver el teaser vos? ¿Qué, qué, qué opinas sobre eso? Eh, acá Noé dice que sí, emocionada que lo vio. Eh, ¿Qué, qué te pareció? ¿Hay hype? Hay hype, pero, hay hype, confirmo. Por otra parte, más importante, se nos informa que Cobra Kai va a volver a Netflix y ya se instaló para quedarse El 8 de enero se estrena su tercera temporada Así como yo deseaba hace un par de semanas Que las cosas que están retrasadas se tienen que estrenar ahí en enero El 8 de enero y que ya está confirmada una cuarta temporada Así que tenemos Cobra Kai para largo Hype, eh, hype es eh, la emoción por algo acá, no me pregunta qué es el hype Estamos eh, todos digo, extremadamente hypeados Chicos, ¿vieron el teaser? ¿Qué les pareció?
3: Oh, estuvo. No diría que me, me super hypeó, pero. Ah, fue emocionante. No me esperaba que salga tan rápido.
2: La temporada ya, está, ya estaba toda
4: grabada. Johnny, ¿qué pasa consulta? Sí, me. ¿Podés confirmar de que el micrófono de Sergio se escucha super sexy?
2: A ver. <risa> Buenas tardes. Apa. Queridos, ¿cómo estás? Se te escucha mucho mejor que, que, que de costumbre.
3: ¿Se
4: escucha
2: más cerca, más limpio? Sí, eh, más limpio
3: Qué bien este control de calidad en pleno aire, ¿eh? Esto, esto es el futuro
4: Acá está nuestro nuevo compañero estrenando su nuevo micrófono BM-800 Professional I don't know what ah,
2: pero, pero bueno, ahí eh, si, si notaron la ausencia de los chicos un ratito Es porque estábamos ahí Estaban haciendo un pequeño cambio de casa Un pequeño cambio de micrófonos este, Pero ya están listos Como les estaba comentando eh, No sé si alguno tiene noticias Les comento lo que pasó hasta ahora Bueno, el la baja de Oda Durante dos semanas del manga de One Piece Me cagué todo Cambio de, de cara de Spider-Man, de cara a la, a la Play 5. Horrible. ¿verdad? Horrible. No entiendo la decisión. No me como el verso. Y no me como posta el verso de
4: CD. No, es porque para aprovechar la tecnología de PlayStation 5 mejor la pija. Quisieron hacer que sea más parecido a Tom Holland. Y la verdad, le bajaron como 10 años a Peter. Y me molesta. Me gané ¿Eh? el juego primero con una cara. Quiero esa cara para los siguientes juegos. Sí,
2: me, 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 me pasa eso. Y siento que. Si fuera una cara que asimila la edad que realmente Peter dice tener en el primer juego, estaría todo bien, pero y como le decía a la gente, es un Peter que ya tiene sus años encima, ya la vivió bastante como Spider-Man, no me pongas la cara de un pibe de 15 años.
4: Lógico, no es un nene, entonces me molesta que quieran hacer que sea un nene.
2: Eh, pero bueno, eh, te decía, la cara de Spider-Man, un evento que se confirmó en abril con todas las voces de Jojo Bizarro Adventures, todos los principales Jojos, que... Podría ser el anuncio de Jojo Bizarre Adventure parte 6 Stone Ocean. Y bueno, estábamos hablando de, de Tigers, el primero Cobra Kai, y tuvimos un prim, pequeño teaser. Pero te hypea igual porque te dice que en la temporada de primavera de, en Japón, o sea, nuestro otoño, vamos a tener la quinta temporada ya confirmadísima de Bokuno Hero Academia. Que siempre es bueno tener noticias sobre Bokuno Hero.
3: Ah, estuvo bien, estuvo bien, ¿eh? era otra cosa que no me esperaba.
2: Eh, yo agradezco y Que sea uno de esos teasers que te muestra algo No ese teaser que te dice una fecha Un montón de letras en japonés Y, y, y el al poster. personaje principal sonriendo Claro, y el póster ahí eh, Me parecen teasers muy mentirosos Porque no me estás mostrando nada
3: Sí, 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 este, este entregaba un poquito más Sigue siendo un teaser, sigue siendo demasiado corto o sea, va, No demasiado corto no Los teasers tienen que ser cortos pero, Pero sí, entregó un poquito más y fue lindo Fue reconfortante
2: Acá no dice Si sí hay hype Es No es como Natasha hype Se nos puso White Supremacy <risa> Chicos, eh, ¿alguno quiere Dar alguna noticia que tengan por ahí? Estuve viendo, calculo que vos Johnny también Pero
3: ¿vieron lo de Jamie Fox El, el actor de, de, de no, En la segunda de Spider-Man de, de Amazing Spider-Man
4: ¿Qué ha pasado? Bueno,
3: confirmó que iba a estar en la nueva película de Spider-Man En Spider-Man 3 Esta saga de Homecoming Del universo de Marvel Pero va a interpretar al mismo personaje
4: ¿Otra vez a Electro?
3: Otra vez aclaró que no va a ser azul, ¿eh? <risa> ¿Qué ¿Va a ser
4: negro? ¿Va a ser Black Electro? Lo... ¿Electro Lives Matter?
3: Ey, aunque no lo creas Hay una especie como de, de Electro negativo Okay.
5: Ah,
3: invierte. Sí. No, no creo que tenga que ver con la película Pero es como que invierte en el polo de Electro Y se vuelve como más fijo Como para pelear contra Thor Pero oh. no es de lo que va esta noticia Sino como eh. que ¿Para qué vas a decir
4: No, Iván, es fuerte Pero ¿te imaginas el terror de la gente Que trabaja en efectos especiales Que tiene que darle vuelta la piel a Jamie Fox Para que sea Electro negativo? <risa> <risa> Mal ahí, bueno. No,
3: bueno el punto es que el fandom está medio conmocionado porque es como ir de a poco confirmando lo que va a ser el multiverso de Marvel. Todo esto van a, parece que va arrastrando consecuencias de lo que va a ser WandaVision y de lo que va a ser Doctor Strange in the Multiverse of Madness
4: Igual es medio loco porque si Jamie Foxx interpreta la misma versión que peleó contra Spider-Man en Spider-Man de Amazing Spider-Man, estamos abriendo una puerta a que hasta Toby McGuire vuelva a ser Spider-Man en algún punto.
3: Bueno, es que eso, eso es... Así está todo el fandom, Alexis. Todo el fandom está así, estamos como a la expectativa de que confirmen qué carajo va a pasar. Porque no le encuentro otra razón para contratar al mismo actor para hacer el mismo personaje
1: con, con otro series. color.
3: Tal vez no es calcado el mismo personaje, sino es como la versión 6.23 de, de, del universo, pero pero sí. es lindo. Es, sí. es complicado de hacer, ¿eh? no digo que vaya
4: a salir bien. No estoy de acuerdo Voy a ser honesto Porque si vos me decís De que ponele Recastean a Jamie Foxx Porque fue un gran electro Te lo entiendo Pero ni siquiera fue un buen electro O sea Si, si tu única Suposición Aparte Suponete que van a hacer Un multiverso Con todos los Spider-Man Que hubo hasta ahora Yo no quiero A lo que fue El, el hombre lagartija De, de, de Amazing Spider man Los padres de Peter Espías. No no tengo ganas De ver a ese Ozzy Osbourne Emo Tipo Que escucha Green Day Todos los días esa muerte bananera al final de Spider-Man 2 de. ¿Cómo llaman a la chica esta?
2: Eh, Gwen Stacy. Eh, Gwen Stacy La muerte de Wednesday Stacy me la respetas. Horrible. La manito es ante
4: la araña por. Anda, anda, anda a la escuela. Da defectos, empezar otra vez, hijo de puta. Ah, ya tuve esta conversación, la concha de la. Por <risa> no estoy de acuerdo. Si hubiera sido como que, no sé, el hombre de arena, el mismo actor, el mismo hombre de arena, ok, porque hizo un gran hombre de arena en Spider-Man, la primera trilogía o el Duende Verde, porque fue un gran Duende Verde, pero Electro, really, guay.
3: Es lo que estaba a mano, es lo que se puede hacer. No, de vuelta, esto no significa que todo el universo de lo que fue el Spider-Man de Andrew Garfield se cole derecho en lo que es el universo de Marvel, pero es esto de abrir pequeñas puertas, sacar pequeños personajes, de vuelta, no creo que sea el mismo personaje porque aunque suene como chiste esto de que no va a tener el mismo diseño, nos va a plantear que es otro tipo de electro. Igual,
2: también, seamos Pero, sinceros, no te, va, no te van a salir a decir sí si va a ser el mismo diseño porque re, literalmente estarías confirmando la sorpresa. No, y claro. lo, más, lo más fácil de decir y hacer es no, no, no va a ser el mismo diseño. Y después, ¿saben que Sí, era el mismo diseño. <risa>
3: <risa> Nada, son unos forritos, pueden hacerlo okay, mejor. Por ¿Cómo, por ¿cómo
2: disfrazás contratar al mismo chabón, al mismo personaje eh, y bueno, decirle que va a, ser, va a tener otro sombrero?
4: Te entiendo pero
3: esa, esa es como la premisa de crear multiversos igual eh.
4: Sí, obvio sí, Pero sí, obvio. que no es como una buena base La que tienen sentada los anteriores multiversos me si no, a, a
2: alguien Llamen a fucking William Dafoe Porque Por favor. Pero está muerto Bueno, Electro en Amazing Spider-Man 2 también moría
3: No, pero viste que al final Te muestran como que la batería está
5: cargando ¿eh? <risa>
4: ¿Dónde está la película de la, de la abuela Mary? De la tía Mary espía ¿Vieron que cuando Sony está estos grandes locos De los de lo malos ocho y esas boludeces ¿Cómo se llamaban? Eh, los Sinister Six Los Sinister Six iba a haber una película de la tía Mary en la Segunda Guerra Mundial Siendo como una espía, tipo Black Widow pero de Sony Bueno
3: Yendo más o menos para esto de los seis siniestros En otra noticia que salió Es que en esta nueva película de Spider-Man ¿también, también va a estar el Craven el Cazador otro, eh, no voy a decir que es uno de los grandes villanos, en los cómics tiene un buen tomo.
4: Pero, pero... Craven tiene lugar creo para, porque es el, más, es, el es el villano más real de todos. Craven es un tipo. Sí, un sí, tipo sí. Vuelta. Y... y hay un jueguito de Spider-Man de Playstation 3 creo que es, donde que es el peor de todos. justamente está basado en la película de Amazing Spider-Man 2. Craven tiene un rol. Y es como que el chabón está llorando la muerte de su hijo y es como un mentor para Peter en muchas cosas. Y creo que si se agarran un enfoque parecido a lo que quiso ser misterio en Spider-Man 2, la última de Marvel. Pero con Kraven podría estar piola. Yo ese, a ese le doy la mano, eh, a ese villano.
3: Vos decís que Kraven era, era el encargado de cuidar las macosas de Tony Stark y Tony Stark lo despide. Y es por eso que se vuelve enemigo de Spider-Man.
4: No tanto, <risa> pero sí me gustaría ver como un villano que sea... Un asesino tipo Punisher que se dedique a eso, pero que tenga experiencia y quizás puedan seguir en la Peter un poco sobre, che, eh, no todo está. A ver. ser más dura. Sí, porque las películas de Spider-Man, las de Marvel, Maya, que tengo acá dos personas, John y Sergio, que les encantaron y parecieron películas mediocres, a ustedes les gustaron mucho, siento que son súper suaves, siento que es una película pobre en Disney después de High School Musical. Entonces me gustaría en la tercera entrega que haya algo duro. Que pasa no. algo que diga como, oh, hay consecuencias en ser un adolescente con poderes. No, tengo a Buitre que me faja por todos lados y una gota de sangre se me cae porque soy...
2: Bueno, pero eso no va a pasar. Eh, Marvel está superitado no sé. por Disney. Pero
4: pero tuvimos Endgame y tuvimos Infinity War y tuvimos Thor Ragnarok. todas películas donde al menos hay una escena que te deja la cabeza como de Capitán a Thanos. Puede meter a Spider-Man una escena un poco fuerte Ya es hora de que Spider-Man crezca un poco no, sí,
3: no. El universo de Marvel tiene, tiene escenas fuertes Yo me acuerdo poner en Doctor Strange Cuando cae The Agent One, Que sí. cae de un de, del cielo Y se destrola de la cabeza contra un vidrio Y eh, duro como cae duro. <ríe> Sentí oh. el peso de esa caída
4: En Guardianes Pero... de la Galaxia Cuando el malo le pega con un martillo en la cabeza A uno de los chabones todo el chorro de sangre para hacer el ritual hey, Eso es loco, eso es fuerte eso fue oscuro Eso fue como eso el fue universo oscuro. de este sí, <risa> sí. Pero bien hecho Claro, no
3: yo también A mí me gustaría también ver una faceta más eh, No sé si oscura de Spider-Man Pero es algo con lo que se, se suele jugar a veces Tipo ver que, que no todo es tan ideal En el universo del anácnido Hay ciertos cómics en los que plantean la faceta más siniestra de Spider-Man En las que es una araña Tiene que dar un poquito de miedo Cuando se enoja Es, es duro en los cómics cuando esas cosas pasan pero coincido con que Kraven es un personaje que puede dar esta vuelta de tuerca, llevarlo a un mundo mucho más adulto. De hecho, volviendo a los cómics, la última cacería de Kraven eh, es un best-seller de, de lo que es Spider-Man y es interesante justamente por, por la crudeza que, que Craven es Kraven. Es rudo, es el cazador.
4: Claro, mismo veo que en las últimas de Spider-Man, eh, las de Tom Holland, los villanos... Tiene un trasfondo duro, real. Wither tiene un trasfondo duro, duro. Y bueno, quizá Misterio no tanto, me pareció bastante un heel, pero al menos plantea de que hay algún tipo de seriedad dentro de este universo. Bueno, eh, el Misterio casi le vuela a la cabeza. Claro, pero. Será por eso. un detalle
3: pelotudo, pero casi le vuela a la cabeza.
4: Entonces me gustaría ver a Peter lidiando realmente con repercusiones o consecuencias de. Nada, que es su mundo jodido, ¿no? Donde Iron Man tuvo que morir para detener a un titán de otra galaxia.
3: Sí, sí, yo a diferencia de Tinti creo que la primera de, de Spider-Man como él dijo tipo, me parece buena y me parece que sentaba la, la base para hacer una trilogía coherente y, y efectiva la segunda se va al pasto, la segunda se caga en todo lo que acabo de decir
2: Tom todo. Holland cae en Holanda
3: que fin, después creo que esas son las noticias pertinentes al universo de Spider-Man después lo, lo de Adam no me asustó Johnny que eso quería decirte lo aposta tuve miedo de eso Johnny es desapareció heavy, es
2: heavy no, no ah. es heavy, heavy. Eh, le estaba comentando a la gente que yo estoy bueno me estoy poniendo una día con el manga me faltan unos 30 capítulos y se está poniendo re Pikachu todo eh, sí.
3: eh, no pero bueno al menos está confirmado que no, no era nada grave que va a volver todo está bien y y, y mi saga va, va a continuar
2: o sea, Oda no es que me importe... a ver, en Avengers Infinity War claro, no, no, no es
3: que me importe Oda, es que me importa la puta historia Lo lamento Oda, pero yo tengo compromiso con tu
4: historia no como... Aparte ya estaban, dijeron hace un par de programas Que en tres cuartos del manga, ¿no? Sí, pero vos sabés cuánto bueno.
2: dura One Piece, Van casi mil capítulos
4: No, está bien, pero quizás si el chabón está realmente Como mal, mal de salud No le quede otra que apurarla O sea, realmente apurarla Si, si suponete que en un año le dicen como ¿Qué problema tiene ahora? ¿De, ¿De espalda o algo realmente groso?
2: No se sabe. O sea, yo estaba diciendo que, bueno, en algún momento desde el año pasado y este año tuvo una, un absceso peritonsilar que es una migralitis mal curada. Okay. Este, en donde te tienen que intervenir para sacarte toda la pus y todo lo que está infectado. Eh, y que es bastante complicado. Pero bueno, el tipo también se ha sometido a sesiones de dibujo este, extremas.
3: No, se lo comento acá, lo tipo, eh, Oda está loquito, eh, Oda tipo semanalmente publica y está hace años publicando semanalmente y, la, y grandes partes de, de la obra la dibuja él, casi que no tiene ayudantes, tiene un par que le lo dibujan los fondos pero Ajá. toda la materia dura del manga la dibuja él, tipo y publica uno por semana amigo se toma una vez al mes un descanso, pero ritmo duro hijo de puta, de eh. compromiso
4: Aprende Tobashi, sacame uno de Hunter x Hunter al menos una vez cada 10 años, hijo de la gran puta.
2: Mal, 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 mal. Pero, bueno, pero hablando
3: bueno. De, de noticias sobre enfermedades y grandes escritores del mundo del cómico o del manga, eh, me siento en la responsabilidad de hablar sobre lo que fue el fallecimiento de Kino, el, el creador de, de Mafalda, y puta, que es así, fue una noticia que, que me puso mal. Mal, más porque encima todos empezaron a subir su, sus conexiones con el mundo de Mafalda o la obra de Kino Y ver ciertas viñetas que, que marcaron más o menos lo, lo que es Ya desde mi personalidad, mi, mi enfoque a la comedia eh, Creo que fue, fue realmente algo que me volvió No, sí. no sé ustedes no, sí, pues, eh, bueno.
4: Yo tengo ahí el libro de Mafalda completa el Que venía con las secciones de, de Inédito, etcétera Me encanta, me encanta Mafalda eh, es increíble y Kino es un gran, era un gran pensador argentino y es, es medio una poronga, tenía que pasar obviamente pero Kino no solo fue como un pilar en la política del país sino que fue un pilar en cómo poder llevarlo a todo el mundo con Mafalda y con otras publicaciones y me da bronca ciertos personajes que se vieron de Kino esta semana como Nick, que la verdad que no es el momento como que no era momento para calcarle un dibujo a otro artista para despedirte de Kino. Y no que, ¿qué
2: esperabas es Nick, no se va a destetar nunca de Kino.
4: Lo sé, pero no era el momento. No,
2: pero
3: después pues ya fue posta muy irrespetuoso porque no solamente Demasiado. sos famoso por copiar, sino que co copias en un momento de luto. Eh, sos no, no solamente sos un, un, un plagiador, sino que realmente sos pelotudo, amigo. No,
2: Además. no, 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 no para, para no disfracemos la maldad con la pelotudez. Es un forro.
4: No, 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 pero, pero Nick es malo. Nick no es solo tonto, Nick es también es una persona horrible Mismo Kino eh, Abiertamente ha dicho que si hay un dibujante Con el cual nadie quiere en, en, en la industria Es a Nick
2: Porque será, ¿no? Sí, sí, así ¿sí es financiado va? por toda Ay, la, la nación Sacando ah. todo Lo odio pero bueno, no importa Kino, triste <risa> no, <de risa> no, de eh,
5: vuelta, creo, Es
2: una linda ocasión para revisitar todo lo que es el universo Mafalda Y todas las, las cosas que ha hecho Kino, más allá de Mafalda eh, Creo que es algo que no caduca eh, Vos agarras un cómic de Mafalda teniendo 8 años Y lo vas a disfrutar y te vas a matar de risa Y lo agarras teniendo 40 y te vas a reír igual Totalmente. Creo creo que
3: eso también es, es un gran mérito para Kino, hacer una obra universal para, para que lo entiendan chicos y grandes. Y al chico que no lo entiende le da cierta cierta curiosidad, eh, porque tiene un humor eh, sencillo y duro. Sí. Ha, hay viñetas que para mí desde chicos siempre me parecieron como brutales. Tengo una muy fija que es en la que Mafalda está con el hermanito mirando a un policía y le señala a cachiporra, ¿viste? Y la agarra y le dice: Este es eh, el amasijador de ideas. De ideologías eh, es, En imagen me parece como muy duro Y muy sincero para, para su público Tipo, no oculta en ningún momento Su postura adón, a, Hacia dónde va eh, Un tipazo Un tipazo y una obra, una obra hermosa
2: La verdad que sí, un, una gran pérdida Porque no tenía tampoco sí. Tanta edad sí este, si era bastante mayor para 88 años bueno, Pero güey, bueno, nunca Nunca gran eh, nunca, nunca una Mirta, eh, nunca nunca un Nick. No, no, tiene que ser Kino, ¿viste? Tiene que ser un Leil Gutiérrez, sí. a puta sí. madre. Con, Año suerte, de con suerte es
4: un Trump, ahora que le dio COVID. Oh, <risa> es la esposa, así que vamos a ver qué pasa. No
2: Tico, es que me no me puse me puse podemos de decir ver. que le ganamos la carrera a Donald Trump en el coronavirus. ¿eh? Cayó él antes <risa> que nosotros. En la vida, papi. Sí, sí. <risa>
3: No voy a decir que estoy contento de que a gente mala le, cosen, le pasen cosas malas, pero oh, disfruto de la ironía, de, tanto te burlaste.
4: No soy Ahí ningún tenés. tibio, ojalá que se muera. Y que encima, <risa> no sé, eh, la enfermera sea negra y no le quiera pasar los, los, los medicamentos.
2: Oh, la justicia poética 10 yes. pero bueno ya nos recontra pasamos de la hora eh, momento de escuchar un poquito de música les recuerdo que hoy es 3 de octubre algo muy celebrado por los fanáticos de Full Metal Alchemist porque es el día en donde inició toda esta aventura dentro del universo ficticio de este grandísimo manga de este grandísimo anime y qué mejor manera que me, de rememorarlo barra cele, celebrarlo con este señor temazo de la señorita Yui que se llama Again
5: The only
2: años las cuatro naciones vivían en guerra pero todo cambió cuando el té
4: de airo llegó, solo el dragón del oeste, maestro del país podía entretenerlos y cuando el mundo más lo necesitaba su local abrió
1: hojas de té abrió en basincel Ginseng, en el
3: dragón de Jazmín, descuento te daremos, si al
4: avatar traes,
3: su cono escribas, esta es mi canción de honor.
1: Espacio publicitario. ¿No te olvides? Enviendo tu proyecto a info@icuradio.net y forma parte de este mundo.
0: Dale aire a tus ideas.
1: Icuradio. El,
0: El plan detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Te acompañamos, te divertimos, te entretenemos. Hacemos radio para vos. Sube el volumen, sube el volumen. La música del mundo, la música de tu vida. Tu música preferida en la radio que más te gusta. Sube el volumen, los sábados de 2022 por EQ Radio.
4: Ahora también podés volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify. Búscanos como EQ Radio y comenzá a seguir. Nadie cree en lo que oye Para terminar la semana bien informado
0: Cada viernes de 21 a 22 horas
1: Con las noticias más importantes La información deportiva Buena
0: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que oye Viernes de 21 a 22 horas Por EQ este Radio
1: No te agarres más la cabeza Y sacate todas las dudas del mundo del derecho Todos los viernes de 19 a 20 horas Escucha
0: Hacer oído Por EQ A algunos les puede gustar El suspenso por el drama el romance ¡Ah! La acción Pero solo unos pocos se quedan hasta el final Cuando termina la función comenzamos nosotros Hasta las 6 de la tarde Nos encontramos después de la función Post crédito por Ecuradio. Radio La radio es un espacio donde uno logra conectarse Con varios sentidos La radio genera una sensación de libertad Y fantasía radio. Dale aire a tus ideas
1: Juegos, entrevistas, música Y mucho más por eso te proponemos que escuches Juego Entre Amigos Sábados de 22 a 0 horas Por EQ
0: Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales Y gente comprometida con la radio Te invitamos a formar parte de la familia de EQ Radio Envíanos tu proyecto a info.ecurradio.net. EQ Radio, dale aire a tus ideas <risa> La radio es el único medio que no dejará de existir, pero sí de mutar. EcuRadio Radio es online. De esta manera, llegamos a muchas personas de todo el mundo. Nos comunicamos e intercambiamos ideas. EQ Radio. No persona.
5: dejes de
4: estar conectado.
0: EcuRadio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
1: Buscaros con EQ Radio.
0: Divertite, conectate, ¿Conoces todo eso y más
1: por EcuRadio. Radio. Todos los viernes, de 22 a 0, escuchás, sin gravedad, agendalo, sin gravedad, todos los viernes, de 22 a 0 horas, por EQ Radio.
0: Todos los sábados de 14 a 16 horas, cruce peligroso, bandas, exclusivos, entrevistas, cruce peligroso, por EQ.
1: La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Miki Martínez, el niño perpetuo. Para el adulto en eterna espera. Por EQ Radio.
0: Volvimos renovados. En otro día, en otro horario. Inbox Night. Martes de 22 a 24 horas.
5: Estamos
4: fuera de lugar Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar Fuera de lugar Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más Cada miércoles de 22 a medianoche
1: Por EQ Radio
0: Contacto 3972-5561 Aire, arroba ecuradio .net. Facebook, EQ Radio Face Twitter, EQ Radio Net
1: EQ Radio, tu emisora. Fin. Espacio Publicitario.
0: Ya volvimos con más. PostCréditos.
3: ¿Estás cansado? Llevas más de un año trabajando. Tuviste un 2020 complicado. Un descanso inevitable. Eso es lo que necesitas para ver el amanecer de un universo agradecido. Lo vas a disfrutar como no lo podés imaginar. Spatanos Resort
2: Hablar de la diva del programa del día de hoy, la nueva apuesta de Netflix en Hola Holmes. Eh, vamos a decir este spin-off basado en el universo escrito por Sir Arthur Conan Doyle, pero en nola Holmes no es un personaje escrito por Arthur Conan Doyle, ya que en realidad es un personaje derivado. De una serie de novelas de exactamente seis libros escritos por Nancy Springer, una señora quien en su momento empezó haciendo, vamos a decir, fanfics de personajes femeninos ambientados en... Historias conocidas, eh, protagonizadas por hombres. En su momento fue, por ejemplo Robin Hood, que él hizo una historia sobre la hija de, de, de este personaje. Y bueno, ahora nos toca eh, la película basada en estos, en estos escritos, en Enola Holmes, eh, quien vendría a ser la hermana menor de Sherlock Holmes, interpretada por Millie Bobby Brown. Bien, chicos, ¿qué les pareció en Enola Holmes?
5: Y bueno...
4: No, no, no
2: podrías empezar
4: así eh, Yo tengo dos posturas, o sea Primero que todo estoy seguro Y es el primer punto en el cual voy a basar todo lo que voy a hablar de ahora en adelante sobre esta película Y es que estoy seguro de que yo no soy el target demográfico de esta película ¿sí? No hablo del sexo, Segurísimo. hablo de la edad eh, Creo que esta película es para chicos ...y no es chiste, no es de migración... ...no es nada por el estilo... ...creo que es una película que está realmente orientada... ...para un público de... ...15... ...a 18 años... ...top, ¿no? Como que me imagino que es una película que puede compartir cartelera... ...con High School Musical 3... ...mientras la veía... ...pensaba que... ...es como una película de esas que ves en el... ...cine de Disney...
3: ...sí, sí, estoy sumamente de acuerdo... Y me pasaba lo mismo al momento de verla Y es también mi, mi segunda postura Al momento de hablar sobre la película eh, me, me gusta Pero no es para no es para mí No es mi tipo de película Me, me gusta que el día de mañana eh, Mis hermanas o, o, o mi hija tipo Se críen con este tipo de personajes Porque yo tuve en Sherlock Yo tuve a Sherlock para, como, como, como referente en, A... ...como una especie de ídolo del de cine o de, de los libros... ...y me gustaría que mi hija tal vez lo tenga... ...o que mi hermana tal vez lo tenga... ...y Enola homes como que nos va a permitir eso.
2: Sí. Ok. Ok, ok. Eh, por mi parte creo que, insisto... Eh, ...creo que estoy de acuerdo con tinty ...no es una película que, apur, que apunte por lo menos a mí como consumidor... Creo que es una película, no tanto para chicos en sí, es que sí, totalmente puede serlo, pero creo que apunta más a un público adolescente. Eh, vi mucha queja por la impronta de la película, eh, pero bueno, ¿qué esperamos, amigos? O sea, estamos hablando de no la 11, de, ¿qué crees que sea una película donde se tienen superpoderes y Andy y este silvestre estalón con una flecha matando yo, gente asiática? No, no, no una chica para. que tiene aventuras en Londres.
3: Sí, igual todo bien, la impronta el, el estilo que maneja la película para mí es medio choto
2: Yo creo que es ameno, creo que es una película que se deja ver, es entretenida a la hora de ver si no hablo de que me divierta la trama ni que me mate de risa, sino de que es amena, es amable dentro de todo después tiene sus fisuras grandes en todo lo que tiene que ver a estructura trama eh, e incluso personajes pero... Eh, creo que es una, una película entretenida De ver bueno, Muchas yo... grandes coma, eh, comillas en entretenida Claro, o sea Te doy la mano con un par de cosas que decís sí creo que es una película
4: Que es, es amable eh, Por eso digo que me vas a acordar mucho A Disney en cómo está formulada mismo la película los 50 segundos ya tenés Una presentación Introducción de Enola Por ella misma que me recuerda Mucho a eh, Lear a una princesa este. Entonces, como que toda la estructura de quizá la primera hora de la película Es muy típico viaje eh, de Disney De conocer a la protagonista, saber un poco su historia Nada es muy turbio, nada es muy raro Todo bastante gentil Chistes muy como aptos para todo público eh, Y en eso siento que es una película, como decís, amable Ahora entretenida, para mí lejos Me aburrí las dos horas y diez de película Con quizá breves excepciones, pero... Creo que es una película, dentro de todo, si bien, otra vez, no soy el target de esta película. Así que quizá a alguien más chico le puede encantar, pero para mí es una película sumamente aburrida, que si bien intenta tener todos estos elementos que hacen que una película sea como family friendly, falla un poco en el término de mantenerte enganchado con lo que está pasando. Y esto viene de un acérrimo fan de High School Musical.
2: Sí, creo que no es casualidad que la protagonista sea Millie Bobby Brown Más allá de que ella también fue la productora de la película eh, Es muy curioso porque esta historia le llega eh, por parte de la hermana Quien fue quien leyó las novelas originales y le dijo Che, mirá, acá está una historia sobre la hermana de Sherlock Holmes ¿Qué te parece si movemos un par de hilos y nos conseguimos los derechos para hacerla? Obviamente los consiguió fue y habló con sus, ya a esta altura creo que son padrinos mágicos en Netflix, eh, los cuales le, le deben tener adoración, porque bueno, es una de las grandes figuras, eh, Stranger Things tal vez es la serie que empezó a, a catapultar los contenidos de Netflix, que en donde los contenidos de Netflix fueron empezados a tomar como bueno, acá hay algo más eh, de nicho que solamente podemos encontrar en Netflix. Entonces, sí. no por nada, Millie Bobby Brown es la figura que es hoy. Eh, lo cual, bueno, no es casualidad. Tiene no, un gancho no. con los adolescentes. Tiene ya un, un público que arrastra. Incluso, eh, ella, en su propio canal, en sus propias redes sociales, superó la cantidad de vistas de, de, del tráiler que lo, lo hizo, el que lo que pudo haber hecho el canal de, de YouTube de Netflix.
3: No, obviamente, o sea... Eh... Stranger Things fue lo que catapultó a, a, al público en general a que veamos sus series y el gancho de esta película ni siquiera es Henry Cavill, que hasta tiene un gran fandom. Es ella. El, el chiste es verla ella. Yo estoy muy de acuerdo con Tinti en que no, no es tal vez la película más entretenida y creo que la película lo sabe. Porque a la mitad de, de la historia principal, cuando estás llegando al resultado, al, al punto de desentramar qué carajo pasa con la madre, vamos a buscar el interés romántico de esta película. ¿Por qué? Porque... ...puedo, porque soy Holmes. Sí.
4: Bueno, mismo para... Dentro, ...dentro de ese punto que es bastante interesante... ...y bastante real el que comenta Sergio... ...no solo pasa eso... ...sino que si vos... Eh, ...avanzas un poco más en la película... ...se vuelve un problema real... ...como está entramada. O sea, llega un punto de la película... ...en la cual eh, Enola... ...resuelve... ...casi todas las cuestiones que tiene que resolver... Y por arte de magia el plot hace que entre en un tipo de eh, escape de la escuela forzado. Y, y como que ahí la película rompe completamente. Es como si hubiera metido dos películas dentro de una. Como hay que establecer un personaje. Una trama principal que tiene que extenderse por una, dos o tres películas. Hay que meter también a cuál es... Eh, tu interés amoroso. Hay que meter también cómo es que Nola tiene toda esta serie de habilidades que tiene que usar en toda la película. Hay que introducirte a Sherlock y a Mycroft. También tenemos que introducirte un villano. También tenemos que cerrar un par de estos plot twists. También tenemos que generarte un plot más grande que esta película, que es de la, la madre para que se expanda. Además tenemos que reforzar el mensaje de que Nola es un alma libre entonces como que son tantas cuestiones que quiere tocar la película en dos horas que creo que
2: llega un punto en que se siente sobresaturada muy eh, pero, sobresaturada está sobresaturada pero siento que la trama me contó media película siento que falta la otra mitad <risa> que, que es como que eh, cortaron el guion a la mitad y dijimos bueno hasta acá y la vamos a hacer saga si pega va a ser saga que obviamente Lo que es
3: es algo lógico que pase cuando colocaste tantas subtramas que al final te quedes sin tiempo
2: es que creo no sé que si encanta dos mitad. tramas Creo que es un mal Porque creo que a grandes rasgos son dos tramas Y déjame primero establecer un poquito Para quien no haya visto o que se dé una idea De qué se trata Enola Holmes Bueno, es la hermana menor de Sherlock y Mycroft Holmes La familia Holmes eh, Está interpretada por Miri Bobby Brown Que vive con su madre eh, interpretada por Elena Boeham uh, Carter Que es una actriz que a mí particularmente No me gusta eh, no, no me, Nunca me terminó de llegar eh, Y me, me gusta su papel en esta película Porque particularmente desaparece a los 10 minutos Bueno eh, Y que ella Cuando cumple el día que cumple 16 años eh, Recibe una carta De su madre diciendo, mira me voy Ni siquiera sé si es una no, no recuerdo si es una carta, su madre Desaparece, y entonces ella empieza A seguir una serie de pistas eh, para dar con el paradero de su madre y para poder saber por qué se fue. En el medio de todo esto empieza como a rememorar muchas actitudes muy sospechosas de la madre. Aparecen en el medio de toda esta aventura Sherlock y Minecraft eh, mandados a llamar por ella. Pero bueno, se, se da todo también esta, esta cuestión de que eh, Minecraft, el hermano mayor, es el tutor de Nola, la, la madre de haber desaparecido. Y la quiere meter en una escuela de señoritas para que dé una buena imagen de la familia Holmes. Básicamente es eso. Sherlock, mucho que ni pincho ni corta está más como un estándar, un, un norte a seguir para para Enola. Esto podría tranquilamente darnos una trama para una película entera, pero... Eh, eh, esta, esta entrega Tiene la fantástica idea de que A los 20 minutos de haberte establecido Personajes, motivaciones, ideas Un poquito encariñarte con ciertas secuencias O lo que sea, te dice No, mira, hay otra historia Y la película de, de golpe se va a tratar de esto Es como que, no se sé, estás viendo Jurassic Park Y están yendo todos al parque Para ver a los dinosaurios Y, y de repente, no sé, dice: Ah, no, pero quieren ir a probar esta montaña rusa Y toda la película se trata de la montaña rusa No tiene sentido Claro, pero... Creo que
4: eso es a lo no que se, se refiere con Sergio cuando habla de subtramas, eh, justamente de que hay 34.948 submotivos por los cuales los personajes tienen que desviarse de esta historia principal que acabas de, de establecer.
3: De hecho, o sea, podemos ver cómo cada tanto tenemos escenas de Henry Cavill como tratando de resolver el caso en paralelo a Enola... Y esta es una subtrama el hecho de, de ver cómo Holmes, el, el mítico Sherlock Holmes... ...se encariña con alguien siendo que él siempre fue un ser más racional. Serán pequeñas escenas, serán pequeños momentos, serán todo eh, sutil... ...que no, no es para nada sutil todo lo que pasa con Sherlock... Eh, ...pero son cosas que van pasando en paralelo... ...como la historia del interés romántico de Enola... De ...pero que al final para mí entorpecen en lo que podría haber sido una buena historia... De vuelta, yo coincido con Tinti con que este tal vez no es mi, mi película y no es eh, no soy el, el público para esta película. Eh, no por eso no, no voy a decir un par de cosas que para mí están mal. Eh, ahí. <risa>
2: Dejámelo, déjamelo a mí.
3: <risa> <risa> de hecho, o sea, de vuelta, cosas como ver cómo Sherlock Holmes se, se encariña con, con su hermana me parece algo interesante de tratar, pero amerita tiempo. ...amerita una buena dirección... ...amerita que se enfoque de forma... ...seria, pero al tener tantas cosas... ...de las cuales hablar... En, en, ...se entorpece todo... ...de hecho, para mí, el recurso de la cuarta pared... Eh, ...está por momentos bien utilizado... ...y por momentos es súper torpe... ...está como sobrecargada de energía la película... ...eso la hace sí. que sea un poquito más... Eh, ...fácil de ver... ...porque es constantemente... ...un flujo de información... Que, que te permite eh, estar al tanto de lo que está pasando.
2: Para mí, eso es súper. La única truco. razón
3: para que Nola esté todo el tiempo mirando la cámara y haciéndote caras para contarte cuál es la situación que están atravesando.
2: Yo creo que eso responde a que está apuntado a un público adolescente y no, que obvio. sabe que el adolescente a los cinco minutos va a levantar el teléfono para ver Facebook. Entonces, Nola empieza literalmente no. a hablarle a la cámara para decirle: hey, mira la tele! No mires el teléfono. <risa>
3: Bueno, por eso digo que no puedo ser piadoso, porque yo no voy a tratar al adolescente actual como estúpido, yo creo que pueden tomarse una serie, una película como corresponde y no es necesario ese flujo de información constante. Entiendo que no soy el público, pero también entiendo que no los tengo por qué tratar como estúpidos.
2: Ahí está, ahí Duro,
4: duras declaraciones eh,
2: eh, eh, acá en, en lo que, tiene que ver a, a todo lo que es, eh, cómo va citando la trama a lo largo de la película Creo que es muy torpe todo Creo que es eh, Nola va a un punto A, hay una exposición Va a un punto B, hay otra exposición Y va a un punto C y hay otra exposición Y vuelve al punto A y al B eh, Es así, eh, es como un viaje Una charla con alguien y vamos a otra cosa Y no, no se siente realmente Que se esté resolviendo un misterio Es como que el misterio se resuelve de golpe Y porrazo al lo último eh, Y como que fue muy poco lo que te fue Contando la película como para... Vos también jugar a resolver ese misterio. No es como, por ejemplo, las series de Sherlock, en donde la verdad siempre estuvo eh, a, a, en tu cara todo el tiempo, pero nunca uniste los cabos. No, es como descubrimos este cachito y vamos a, a hablar con fulano a tal lado, no pasa nada, vamos a hablar con fulano a tal lado, no pasa nada, y después todo se resuelve. Sentí que fue un poco eso.
4: Sí, opino lo mismo que vos. O sea, completamente lo mismo. Creo que es una película muy desligada, eh. Igual tiene cosas positivas, hay, hay cosas que realmente me gustaron y lo voy a decir de esta forma. Más allá de todos los temas que la película toca, que son como muy ligeros, algunos muy tontos, eh, etcétera, Tiene un par de momentos en los cuales la charla se vuelve realmente dura, ¿no? Realmente eh, real. Por ejemplo, esta esta forma de mostrar a la madre de Nola que al final vos entendés que es una activista social de Londres que lo que está haciendo es como intentando lograr de que se apoye una reforma en el parlamento inglés pero a la vez sos consciente de que es una terrorista para Londres entonces, por los métodos que usa, ¿no? Por todo este tema de la química y de, de, del galpón este con las bombas y las armas. Entonces, como que creo que toca temas interesantes que intenta como ir por una rama en la cual vos ves el mundo desde los ojos de él en Enola, entonces todo parece como muy fácil, muy divertido. Y la película misma a veces intenta como integrarte esto en, en charlas de Sherlock con Mycroft o Sherlock con eh, la como se llama la mucama principal de la casa en la cual ella le dice Enola es muy inteligente pero no conoce el mundo real todavía entonces me gusta que al menos estén como intentando perfilar algún tipo de secuela en la cual la trama se vuelva quizá un poco más no sé si cruda pero sí realista en la cual veamos que Enola tiene que tomar una decisión entre si ser, no sé, por ejemplo lo que es Sherlock, lo que es Mycroft o seguir los pasos de la madre y creo que por ahí me gusta Siento como que hay un, hay un cierto potencial que la película tiene y que lamentablemente está muy mal utilizado por el fin de intentar eh, como a llenar el camino para secuelas futuras.
2: Yo eh, creo que ha terminado siendo ella eh, antagonizando con la madre. digamos La, la antagonista de, de, esta, de esta saga, no leí los libros, estoy medio como tirando eh, un vaticinio, va a ser la madre.
3: mira si va a haber secuelas de esto, yo, yo compro, me parece que aparte eh, hablando más de, de otra parte además de la historia y dirección y toda la burdez, en eh, lo que es el casting me parece que Millie Bobby Brown ¿se llamaba? Sí eh, es un personaje encantador más allá se de lleva que sea toda una muy película se, se carga la película al hombro eh, con otro director creo que se podría armar un personaje hermoso porque realmente tiene para mí tiene potencial la pendeja esta y lo demostró ya en Stranger Things Es entendible que ahora le hayan dado eh, Haya tomado este protagonismo Porque es la productora eh, Creo que, que es lo más acertado De la película que esté todo enfocado en ella El resto del casting no sé ese de Strad? Me pareció raro Y Henry Cavill Perdón, pero, pero creo que lo que es un personaje muy grande Para, para la espalda De,
2: de Henry Cavill Qué ironía, ¿no? Porque justamente lo que queda Para mí lo que queda raro es el físico de Cavill bueno, El arquetipo de Sherlock Está bien, no, no digo Detalle que Detalle
3: no. muy, muy boludo Pero hay una escena en la que está Sherlock En la ventana y se ve como Como Sherlock se agarra Tipo las manos y ves tipo la tremenda Espalda de Henry Cavill Y las manos chiquititas que tiene me causó mucha gracia, esto no va bajo ningún punto de vista a una crítica sobre la película, pero me causó mucha gracia.
2: Igual creo que Cavill cae, cae bastante parado en su interpretación de Sherlock, no es ni a palos ni por asomo similar a lo que pudo haber hecho Robert Downey Jr., ni mucho menos Benny Camberbatch.
4: Ok, yo ahí estoy un poco en desacuerdo, yo creo que eh, Iron Man, no sé el nombre, Roy Downey Jr., fue Tony un máximo Sherlock Holmes, realmente creo que es el, el peor Sherlock que vi en... en Todas las series Sherlock hasta en Elementary Que no es una buena serie de Sherlock eh, Y creo que Henry Cabell, A mí no me disgustó la verdad Pero también por el tipo de personaje Que está introduciendo Fíjense las licencias creativas Que la película se toma Para ajustar la trama y el mensaje A lo que quiere hacer Por ejemplo Sherlock No es tanto un tipo no emocional Como lo conocemos en series Como Sherlock justamente ni tampoco es el sabelotodo con la boca suelta que conocemos de, lo, de las, las obras del señor Arthur, con el Doyle, algo así. Eh, es en cambio como un punto medio entre un tipo silencioso, un tipo que piensa, un tipo que no habla mucho, un tipo reservado. Y el, el personaje que sí me parece que está como más fuera de todo el resto, que está como demasiado tomado de los pelos para que la película pueda evolucionar, es Mycroft ningún, en ninguna interpretación de Mycroft era un tipo como este. Nunca sí. fue un tipo malo. En los libros no era un tipo malo. Era un tipo claro. cuidadoso. En Sherlock yo, no era un tipo malo. Era un tipo patriota. Acá al final nace la gran
2: Adrian Suárez, digamos. Al final es como, sí, bueno, yo me equivoqué, pero tenemos ideas diferentes.
3: Sí. No quería llegar a este punto porque eh, no, no quiero llegar como purista de los libros de Sherlock porque al igual que Alexis yo también he leído soy admirador de Sherlock, no fanático eh, estoy medio indignado con lo que fue esta interpretación de Mycroft de vuelta, Mycroft es un personaje que, que es más inteligente que Sherlock es a quien acude Sherlock cuando tiene un problema y de vuelta no es un mal tipo y acá es realmente una caricatura nefasta del mismo y me parece sí. que no es justo para el personaje no quiero caer en este discurso purista igual. Pero uh, me, me abrió la puerta de la casa para que venga y diga esto.
4: Es que en realidad va más allá ya del, del purismo, ¿no? Entiendo el mensaje de la película que es obvio y abiertamente feminista. No está mal, está perfecto. Sí, vamos a, a va, vamos a ir ahí porque es inevitable en esta película. Pero, deformar tanto un personaje como Mycroft para que sea el macho de la época, ¿no? Como... Eh, ...el chabón que necesita que se cumplan los viejos reglamentos sociales... ...me parece que es estúpido... ...porque ya existe ese papel en la película... ...y es la abuela de justamente el príncipe... ...entonces para qué tenés dos personajes... ...que interpretan las viejas formas londrenses o sociales... ...cuando ya tenés a uno que encima es el real antagonista de la película... ...no solo es la deformación del hermano de Sherlock... ...es que ni siquiera tiene un sentido para la trama... Más que llevarla a ella al internado. No hay otro hilo conductor. No es que hay una razón real por la cual Sherlock no pueda ser tutor de Nola. Es simplemente porque la trama necesita que se llegue a ese punto de conflicto en el cual Mycroft tenga que llevar a Nola al internado este. No hay, No hay otra razón. Me molesta porque si bien entiendo que yo otra vez no soy el target de esta película, si tuviera una hija como la tiene Sergio, ...o tuviera una hermana chiquita... ...me encantaría que vea esta película... ...pero me parece que es un mensaje súper tirado los pelos... ...si querés incluir algo tan delicado como... ...la escena social... ...porque no es que Nola es un gran personaje... ...y mujer... ...es un gran personaje que gira todo el tiempo... ...en el concepto de que es mujer... ...y los villanos que tiene la película... ...no representan realmente... ...ningún tipo... ...de la censura real... ...que se vive en, en el día a día... ...a excepción... De la abuela de la familia de príncipe Ella es la única persona que puedo decir Entiendo por qué sos como sos No a Mycroft
2: Igual es raro que sea la abuela la antagonista Porque es como, no sé Es como que hay una ley que diga Que todas las personas Que se llamen Alexis Tinti No pueden votar, no tienen ni voz ni voto Y están sometidas a algunos parámetros ¿Y quién es el villano de la película? Alexis Tinti. ¿Cuál ¿No es el sentido en eso? <risa>
3: No, no, ninguno Igual a, a lo que de decía recién Alexis Sobre eh, la identificación de, de Nola al, De que es un gran personaje y es mujer eh, Yo lo que decía antes es que me gusta Que esta película esté y al día, al día siguiente Sea como inspiración para mí ¿no? Porque Sherlock tampoco era un gran hombre Sino que era un gran personaje Pero por cuestiones lógicas me Es más fácil identificarme a mí con Sherlock Que a, 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 a mi hija y el día de mañana eh, mi hija se va a identificar más Con más facilidad Hacia Enola que con, con el Sherlock Holmes Que yo conocí eh, Eso en base a, a lo que decía Alexis En base de, Sí, no, no nada más que, sí, que agregar no. En ese sentido
2: Está, está bien eh, Y yo no estoy tan de acuerdo con eso de que Bueno, Microsoft no era así o Sherlock no era así o sea, uno cuando hace una adaptación puede agregar o quitar cosas al comienzo Sí, no, es como obvio. medio superfluo. Y creo que es medio superfluo el tratamiento del contexto histórico. Creo que desestima, más allá de que lo trata, pero desestima completamente la funcionalidad de las sufragistas en todo este contexto. Y en realidad es, no, el cambio se dio porque 60 tipos se metieron a debatir en un congreso eh, y porque o oh, casualidad había uno que pensaba diferente y bueno, eso decidió eh, el voto definitivo. Y me parece que es mucho más profundo que eso. Pero bueno, estamos viendo algo, una película que va apuntada a un público mucho menor, en el que no le puedes tirar tanta coyuntura tanto contexto político pero, arrimó bastante es como, era un pasito más dale un poco, una puntadita más
4: y quedaba bien bueno, eh, sí te entiendo a dónde vas pero otra vez, si tu película va a girar en torno a este problema social eh, lo tenés que trabajar bien si no, no queda otra decir que tu punto está pobremente explicado o maltratado, y siento que sí. pasa eso en todo, entonces es como es complicado, si bien es verdad que obviamente cuando vos adaptas algo o haces como no sé, algo basado en personajes históricos, podés tratarlo como vos tengas ganas, me parece que eso es sumamente lógico, pero si tu personaje va a estar deformado y encima no sirve a la trama que estás presentando está mal hecho, o sea no es más, no hay que ver mucho más que eso eh, Minecraft no participa en la trama de forma activa. Todo lo que ha, o sea, en, el, la, en la finalidad de la trama, deforma a Minecraft y no sirve de nada. Si sí, tenés un antagonista que es la abuela, que es verdad, medio tirado los pelos, pero se venía a ver, tipo, posta Día de la Princesa 2. Donde el tío del príncipe de Genovia es el malo. Fue el mismo argumento que usó esta,
2: esta película literal. Oh, oh, somos viejos, por eso somos malos. Sí,
4: es que fue, fue literalmente eso. Ya en el diálogo que tiene Nola con ella en el bosque. Sobre, ah, vos sos de la nueva era de pensamiento. Ah, yo soy de la, de la radical. Ya te das cuenta que ella es la, es la villana. Si ya tenés un personaje que es un villano. No metas a otro. ...que tranquilamente podría ser uno... ...cuando en realidad no lo es... ...porque la película ni siquiera lo tratan como un villano... ...y tiene posturas que son para cacheterle un rato... ...entonces como que... ...no sé, siento que... Eh, ...hay buenas intenciones... ...con esta película, claramente... Eh, ...apunta a un público mucho menor... ...creo que se podría haber hecho un mucho mejor... ...tratamiento del marketing para entender... ...a dónde se apunta esta película... ...porque tiene momentos en los cuales... ...apunta para gente muy chica y momentos como el final donde apunta a un público mucho más adulto, o estas tramas sobre los terroristas que apuntan a un público ya más pensante, entonces me parece que hay una disparidad grande de tonos en la película sobre todo en el final eh, hay un par de muertes que llegan no de la nada sí si justificadas pero que no tienen nada que ver con lo que es la película en sí esta película me acorda mucho a Harry Potter en el concepto sí, de sé. que Perfecto, porque por ejemplo Harry Potter arranca siendo una película linda, tranquila, mágica, donde empezaste a conectar con todo el mundo y gradualmente se vuelve algo más serio, ¿no? Algo un poco más eh, fuerte de ver. no la escala demasiado rápido en el final. Y siento que toda esta oscuridad que conlleva el final de la película podría fácilmente ser trasladado a una secuela, dejando en esta primera película pequeños
2: indicios sobre que la historia se va a volver un poco más real Yo creo que va para ese lado Creo que todo esto que decís De esta inconsistencia Porque tiene varios tonos Es un tanteo A ver qué tono gusta Qué, qué es lo que se saca Qué es lo que se, lo que perdura después eh, Creo que es todo un tanteo Porque realmente tiene una repinta De ser una saga de películas esto después Sí, en eso estoy, estoy de acuerdo y sí, me, me recuerda a Harry Potter en ese sentido también Porque quiere, quiere empatizar con un público adolescente Quiere empatizar con un de Puber, Quiere ser una saga de películas No sé si va a llegar a tener la coyuntura que tuvo Harry Potter Porque bueno, fue un fenómeno mundial, una locura Yo creo que esta película, si le sacás el apellido Holmes Y le pones eh, en Nola la Loquita y sus aventuras en Londres No tendría ni la mitad de, de espectadores que tuvo Más allá de que tenga a Millie no, Bobby No, bajo
3: ningún punto de vista
2: si vos sos fanático de Sherlock y vas buscando algo más de este universo en Enola Holmes, no creo que lo encuentres.
3: No, no, por eso, o sea, mi, mi vista al momento de, de encarar la película era un. Sé que no voy a ver al Sherlock que al Sherlock yo quiero ver, pero me interesa para dónde lo van a apuntar y qué carajo van a hacer. Como primer película de una saga me parece interesante y obviamente es un testeo. ¿No está confirmada una, se... una segunda de Enola?
2: No, 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 pero olvídate, en no. dos semanas estamos dando la noticia acá.
3: No, no, por, por eso, eh, como testeo para ver eh, qué cosas van a seguir y qué cosas no, me parece coherente, es arriesgado porque terminan en esta ensalada de, de, de argumentos raros, de, de todo el tiempo tirar información a lo loco y sus tramas descontroladas, pero bueno, en la, si va confirman una segunda van a ver con qué se quedan y con qué no, es un testeo eh, jugado. Porque, sí, sí, sí. pero lo produce todo Miri Boy Brown, así que tipo, tampoco se la jugaron tanto.
2: Sí, no, Mira, por eso digo.
4: Si hubiera intentado, o sea, creo que si buscas una película que tenga el espíritu de esta película, pero quizás sin el mensaje de fondo, y querés ver algo excelente, algo que es lo que debería ser esta película, es la búsqueda del tesoro de Disney, la de Nicolas Cage. Creo que esa película es todo lo que no la quiere ser. Pero sin el mensaje, digamos, ¿no? Si hubiéramos buscado una forma de adaptarlo ese mensaje a, a algo realmente divertido, como es la búsqueda del tesoro, algo que tenga como un misterio real, pistas lógicas, la 1, obviamente, la 2 es muy rara, hubiera sido maravilloso. Estamos hablando de, de, de una de las mejores películas
3: de Nicolas Cage.
2: Estamos hablando de quizás para, 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 la para, para, mejor para, para. película de Nicolás Cage Estamos hablando de quizás de la única buena película No, tira eh, tenemos más películas eh, No, qué mentira,
5: boludo Era eh, la mejor película me de risa? Nicolás
2: <risa> Este... <risa> Pero bueno, no, yo la verdad, eh, cuando veía esto no podía dejar de rememorar dentro del universo de Sherlock Holmes eh, Lo que es el especial de Navidad de, de Sherlock, la serie, la novia abominable Si realmente le, les gustó en no la Holmes, pero quieren ver algo mejor construido, mejor ejecutado Y todavía no vieron, primero, la serie de Sherlock, pero en especial, eh, el especial de Navidad la novia abominable eh, Ya salten porque está en Netflix eh, es, eh, eh, No tiene desperdicio eh, Con 10 minutos de eso le pasa el trapo A la película de Nora pero lejos
4: Sí, creo que cualquier capítulo de Sherlock Le pasa el trapo a cualquier adaptación De Sherlock Holmes que, que haya es, es realmente incomparable eh, Así que nada, si quieren algo un poco más No fidenigno, pero sí mejor construido eh, Vean Sherlock Vean Sherlock toda la vida Si quieren la versión de la salada Vean Elementary eh, y si quieren la versión feminista
2: Vean Enola Eso digo este, También en lo que es la novia abominable eh, Hay un poquito de, de, de feminismo También metido en el medio Que está muy bien ejecutado a mi, a mi parecer Y que bueno, lo recomiendo por demás también
3: Voy a hacer tipo Una, una pequeña opinión Muy personal Y puede que sea polémica pero creo que estas películas van a empezar a mejorar Cuando se dejen de enfocar en, en que son una película feminista Mientras tengamos que aclarar que es una película enfocada desde el feminismo Estas películas van a seguir teniendo un gran problema Para mí, esta película hubiera sido excelente Si tal vez el conflicto no se hubiera basado en que la madre es una activista fe de feminista me digan lo que quieran Pero para mí no, no era necesario Se podría nutrir solamente en que era un buen personaje
2: qué sé yo, también recordemos que, uy, perdón, que, que el cine es, es negocio y Netflix es negocio y va y va a hacer cosas que la, la ve la mayor cantidad de público y son ideas, planteamientos que hoy por hoy están en boca de todos. Entonces, ¿cuál no, es no. la lógica? Es dos más dos.
3: No, obvio, entendés más o menos hacia dónde apunto, ¿no? Porque no, no soy un hater de, de la propaganda feminista. Pero creo que se deja de cumplir cuando se hace propaganda feminista.
4: Sí, es, es real, eh. eh más acordar lo que pasó cuando salió Batwoman. Eh, que hizo un video de YouTube que es una reflexión sobre lo que a buscar. Que básicamente el punto era. Está perfecto que tengas un mensaje para tu película, creo que sea lo que sea, eh, audiovisual que quieras producir. Está bueno que tengas un mensaje claro. Puede ser lo que vos quieras. Está perfecto. Pero primero hay bases que tenés que construir. Eh, sobre todo en personajes y en cuestiones de trama puntual y después tiene que venir ese mensaje y no le falla en muchas cosas por la simple idea de tener que ser tan eh, de tener que, que, que virar tanto en este mensaje entonces es como medio una cagada, porque no me interesa que sea mujer, no me interesa que, que, que tenga que luchar contra la opresión que obviamente en esa época obvio que existió y no es algo que tenemos que hacer ¿no, los boludos tampoco, está perfecto pero hay errores de la película que vienen puntualmente del hecho de que intentás que el mensaje sea lo que mueva tu película. Y no, nope, no funciona siempre bien.
3: Es esto que mencionamos muchas veces de que primero se construye un buen personaje. Y ese buen personaje es independiente a que sea un personaje femenino o un personaje masculino. Eh, creo que la película... Cumple con esto de, de, de ser una buena película y un buen exponente para el fu para futuras generaciones, para generaciones como mi nena o mi hermana, pero en cuanto te ponen que todo esto, el eje de toda esta discusión es, no sé, el voto femenino, creo que empieza a decaer porque estaban consiguiendo un buen trabajo, estaban construyendo un buen personaje. De vuelta, no soy hater de la propaganda feminista, pero me parece que con el paso del tiempo... Eh, tenemos que dejar de hacerlo tan explícito para que el mensaje sea más claro. A veces hay que simplificarlo.
2: Oh, no de Mismo forma hay explícita, pero, pero, me parece que entendamos también que todo arte, incluyendo las películas, es un reflejo de su época. 2020 es un tema que está en boga, ¿eso no? Es así. Este, tal vez se puede tiene, puede tener un mejor tratamiento. Estoy de acuerdo. No me molesta que esté. No, no, no. La Claro, la molestia no es que exista, la molestia es cómo se
4: representa. Porque mismo tenés... mira, creo que donde mejor se representa el feminismo hoy en día, y esto lo puedo decir, pero lo defiendo a muerte, es en los dibujitos para chicos. En los dibujitos para chicos hay muchos más personajes femeninos protagonistas y bien tratados que en cualquier película o serie que haya visto en Netflix hasta ahora. Tenés a Shira, que es increíble. Tenés a... Eh, Gear versus the, the Evil Forces Que es increíble eh, Tienes un montón de series y películas Donde tienes un personaje fuerte Que no necesita gritar Soy mujer, me estás oprimiendo Para ser un personaje fuerte femenino Entonces, a eso quizás a lo que vamos No está mal el mensaje, está perfecto Que, que exista, tiene que estar Si realmente eh, fue construido el guión En base a eso, pero eh, Se puede aprender un poco más de la simpleza y la sutileza Para poder demostrar un mensaje que Hay que normalizar, esa es la realidad hay que normalizar este tipo de feminismo y para normalizarlo tenés que intentar dejar de hacerlo tan hardcore
2: Sí, es, eso sí, eh, es algo que Particularmente estuve discutiendo con una amiga Esta semana que eh, le recomendé Una serie, ella no es de ver anime Y, y bueno, por casualidad terminó viendo Diplomacy Neverland, que para mí Es un gran ejemplo de cómo hacer Una protagonista femenina Sin partir de la base que es mujer Que primero es una persona con intereses Con, con dudas, con miedos Y con objetivos, y después Está teñido por su condición De mujer, pero me parece que es otra cosa, es otro tipo de escritura, y estaba de acuerdo conmigo, o sea, eh, primero que la serie le encantó, por favor, vayan y vean, está en fucking Netflix, eh, uno de los mejores, no te digo anime, una de las mejores series barra historia que vas a poder ver en tu vida, The proms of Neverland, 12 episodios cortitos, uno mejor que el otro, y ahí tenés una gran protagonista mujer.
3: Creo que para o sea, simplificar esto que estoy diciendo para que quede más claro Es que tal vez eh, no es mi problema, no es lo que me molesta Pero tal vez sería eh, mucho mejor que el enemigo de esta película no sea el patriarcado Sino eh, un problema más personal, un problema que se abarque más desde... De vuelta, no que el problema sea la eh, 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 la opresión sobre la mujer Que el villano sea Mycroft Y que sea Mycroft porque Mycroft es malo, no porque... Porque es eh, la representación del patriarcado, porque si no le vamos a seguir dando lugar a, a un villano que ya debería estar muerto. No, ¿Qué sé, qué creo es? que sería la idea
2: que también eh, responde un poco a esta inquietud que la película no está apuntada a nosotros. Entonces, no, eh, pedirla que se adecue a nosotros me parece un poco, eh, no sé, un desperdicio porque hay gente que sí busca ese tipo de historias y hay gente que, que sí tal vez le interese que eh, se, se aborde un tema sobre el patriarcado. También, recordemos, es, eh, está situada en una época victoriana en donde eso, lamentablemente, era una problemática tanto como lo, no tanto como hoy, pero con, con, con muchas repercusiones a día de hoy... Eh, bueno, tampoco que cayeron extraterrestres a Londres Y, 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 y bueno, ahí tenemos una, una subtrama eh, eh, Es algo que sucedía Es como hacer una película Black Exploitation en donde la temática Sea que la quita de derechos O la explotación de gente por su color de piel Y bueno, está no, ahí Lógico, está, está Perfecto, pero si vas a ir Full on
4: con un mensaje, por ejemplo esta película Que gira en base al feminismo eh, Entonces, anda Full HD con esto Y ¿Sí? no, no dejes de lado... Otras cuestiones que no tienen sentido O sea, nada más vimos el machismo representado En dos personas En todo Londres, en toda la gente que conoce a esta chica Todas, se ¿eh? habló, o sea eh, Interactúa con gente a la cual le paga cinco libras Para cambiar de traje y de vestido con hombres Y ninguno le dice ¿Estás loca? Esto acá no se hace Solo lo vemos en dos personas puntuales Así que no está bien construido, está bien que esté Si te gusta este mensaje, si es el público Al cual está apuntado, pero no está bien hecho O sea, eh, a eso es quizás es a lo que vamos Si lo vas a construir construirlo bien, si lo vas a poner para villanizar un tipo de pensamiento hacelo fulón si no, si lo, lo sectorizas a dos personajes, si uno de los dos no tiene sentido que lo sea entonces, estás fallando como como escritor, o sea, tengas las mejores ganas o no de transmitir un mensaje está como el culo mismo una de esas personas, recuerdo que era un viejo eh, había un pibito, que aparece al final con el cual intercambia un vestido hay, un, hay otro pibe que trabaja en el pastizal de afuera de la mansión con la cual intercambia un vestido y ninguno se piensa dos veces antes de hacerlo. entonces como que Les ofrece guita. Sí, está bien, pero estamos en una sociedad donde supuestamente está todo un quilombo, hermano. Y nadie en Londres se pregunta por la piba que está sola a esa edad. Nadie en los hoteles de Londres tiene un planteo. Mismo el detective de Scotland Yard eh, es un tipo de, al final... Bastantemente abierta... Sherlock también lo es... Parece que el único villano al final... Es Mycroft... Y la abuela... Final... Entonces como que... Me, me parece que no está bien tratado... Está bien que exista... Pero... Hay formas mejores... Mucho mejores... Que puedes ver en... Mil series para chicos... Avatar... Shira Target... La que vos... Elegí la Sadeo. Cerrar los ojos... Elegí una serie... Donde haya una mujer... Como protagonista... Que sea para chicos... Si podés... buscar en Cartoon Network... Y vas a ver qué mensaje está mucho mejor tratado Steven Universe es una fuente de conocimiento absoluto sobre el feminismo y no necesitan hacer lo que hace Enola que ya se vuelve como un
2: poco grotesco hasta ahí nuestra opinión sobre Enola Holmes. Ya se nos fue volando el programa. Muchas gracias al señor Alexis Tinti por la presencia como todos los sábados, al señor Sergio Verón por la operación a de Goldberg. Mi nombre es Jonathan Carretero. Vayan, vengan Enola Holmes. Disfrútenla. Después cuéntenos qué les parece en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales. Eh, hasta aquí ha llegado el post créditos de la fecha. Nos encontramos la semana que viene, como siempre, después de la función. <risa>
1: se acabó, salimos del aire pero piensen que nunca hicimos un mal programa, lo importante
5: es que somos como una familia